Gracias, Marquito Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Diez minutos después de la hora. Diez minutos después de la hora. Continuamos con más de este subprograma comunitario La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, no se olviden. Este lunes estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede buscar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, TuneIn Radio. Bajo KBNO, todo en mayúscula. Listos para compartir los titulares más importantes del momento, Marquito Martínez. Empecemos con aquello que sucede en el México lindo y querido, por favor. Claro, con mucho gusto. Hay un reporte muy interesante presentado esta mañana que indica sobre activistas que han sido asesinados en el presente sexenio. Suman 56, Fernando. 56. 56 en lo que va Desde este... que el presidente López Obrador se hizo cargo. Sí, señor. Mm. Mm -hmm. Un documento, un reportaje muy interesante, muy bien elaborado, por cierto, Fernando. En noticias de carácter internacional, mis queridos amigos, les cuento que en Cuba la gente se cansó, o aparentemente se cansó, tantos años bajo presión, tantos años bajo una dictadura totalitaria. Parece que finalmente los cubanos quieren libertad, quieren prosperidad, quieren tener una oportunidad para hacer realidad su propio sueño, su sueño ciudadano. Y en noticias de carácter nacional, las críticas están lloviendo contra el presidente Joe Biden, a pesar de que el expresidente Donald Trump había prometido hacer lo mismo. Interesante, pero aquellos republicanos que en su momento se mantuvieron calladitos cuando Trump dijo lo que dijo, ahora le están cayendo con todo a Joe Biden. Quédese con nosotros, no se vaya. Este es su programa La Voz del Pueblo, estamos al aire desde las 11 en punto de la mañana hasta las 3 en punto de la tarde, sus llamadas telefónicas bienvenidas, recuerde 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, 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 gracias. Continuamos con más de este subprograma La Voz del Pueblo. 16 minutos después de la hora de noticias de carácter internacional. En Cuba se están realizando manifestaciones masivas. La gente reclama, la gente pide, la gente demanda un cambio. Años de miseria, años de opresión, años de una dictadura totalitaria. Primeramente encabezada por Fidel Castro y luego por su hermano Raúl. Parece que el pueblo cubano finalmente se cansó. Qué bien, digo yo. En buena hora, porque todo país debería tener un sistema democrático que le permita manejarse con libertad. No estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de libertad. En otras noticias, mis queridos amigos, el presidente Joe Biden está siendo objeto de críticas. Porque mientras los Estados Unidos abandona Afganistán, el Talibán, como era de esperar, se está apoderando de ese país. ¿Hasta qué punto? Uno se tiene que preguntar. Estados Unidos puede estar en un país donde sus ciudadanos simplemente no quieren cooperar. ¿Hasta qué punto? Es una situación muy compleja porque hay muy mucha gente buena que está sufriendo las consecuencias de esta retirada de tropas americanas. Ahora las críticas generalmente vienen de los republicanos, ¿no? Quienes cuando Donald Trump anunció lo mismo, se mantuvieron bien calladitos. No dijeron nada. Sí, no decían absolutamente nada Pero ahora que Joe Biden es el presidente Empezaron las críticas Es una medida controvertida, mis queridos amigos No sé si el presidente está haciendo lo correcto o no Usted me preguntará ¿Y qué pasa si usted fuese presidente? Si yo hubiese sido presidente Hubiese triplicado la presencia militar 
para buscar a estos desgraciados talibanes en todos los rincones de, de Afganistán. Siempre y cuando las Naciones Unidas paguen por los costos, ¿no? Porque entonces, ¿de qué sirve? Pero Estados Unidos siempre puede mantener presencia militar en la cercanía. Pienso yo por, por el bien de esta pobre gente que va a ser objeto de, de un trato criminal y salvaje por parte de estos talibanes. Marco Martínez, a ver, amplíeme la nota uh-huh. que se origine en México, por favor. Tiene sí, muy interesante, Fernando, de acuerdo con la organización Frontline Defenders en el año 2019, Fueron asesinados 24 defensores de derechos humanos y en el año 2020 otros 20. Miembros, eh, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabiliza en lo que va de este año 12 activistas más ultimados. Sin embargo, la cifra del 2021 podría ser mayor, ya que al cotejar los reportes sobre activistas asesinados, generados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional, se obtiene una lista de 19 víctimas. Los crímenes de este año se cometieron en Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Colima, entre otros estados, Y me voy a desviar un poco de esta nota porque también es interesante compartir lo que López Obrador, presidente de México, habló esta mañana sobre lo que usted acaba de mencionar respecto a Cuba, Fernando Sergio. Muy bien, gracias mi querido Marquito. Vamos a hablar de eso más adelante. Va a ser interesante, por cierto, y tenemos que escuchar lo que nuestra gente tiene que decir, ¿no? Repito, un gobierno de opresión, un gobierno de depresión, un gobierno de abuso, un gobierno totalitario, en principio comunista y después simplemente totalitario. Los pobres cubanos ni siquiera tienen derecho al Internet, mi querido amigo. ¿Cómo se puede permitir algo así en este, en el siglo XXI? Así son los totalitarios. Así son los radicales, los dictadores, y están en la extrema izquierda y la extrema derecha. Vamos pues a la primera pausa, regresamos con más, están escuchando La Voz del Pueblo. Amigos queridos, aquí Fernando Sergio para recordarles que uno de los patrocinadores de este subprograma es Aurora Dental, este consultorio médico dental de primer nivel con tecnología de última generación, con gente profesional, gente bien preparada, gente que sabe lo que está haciendo, que está a sus servicios, Allá en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Sí, 6 y Pioria. Es ahí donde se encuentra esta clínica dental que, eh, francamente, eh, es una clínica que vale la pena porque allá no solamente lo tratan bien, no solamente le cobran lo justo con o sin seguro médico, sino resuelven su problema médico dental y gracias a ese trato lo harán cliente de por vida. Marque por favor el 303-745-2052 para hacer una cita. Una vez más, 303-745-2052. Repito, 303-745-2052 Aurora Dental. Gracias, mis queridos amigos. Bienvenidos a La Voz del Pueblo, 97.7, frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Estamos aquí, mi querido amigo, para escuchar lo que usted tiene que decir. Marque, por favor, el 720-523-0000. 720-523-0000. El tema del día de hoy se refiere a lo que sucedió en el Hotel Maven, en el centro de la ciudad. Usted sabrá que tres individuos fueron sorprendidos con sustancias químicas prohibidas, chalecos antibala, 
armas de alto calibre y dinero. Y esto ha preocupado profundamente a las autoridades en vísperas del Juego de las Estrellas. Se están preguntando si este iba a ser un asalto en contra del pueblo, de la gente, del fanático del béisbol durante el juego, o si esta es una operación de narcotráfico. Pero repite, a, repito, no armas de calibre alto, calibre grueso. Allá en el Hotel Maven, en el centro de la ciudad. Dinero, drogas, computadoras. En fin, eh, de los tres arrestados, dos son latinos. Otra pregunta que está circulando es esta. ¿Será que son los carteles? ¿Será que los carteles han infiltrado a esta ciudad, a este estado, a este país, de tal manera que ahora pueden operar con impunidad aquí, en medio de nosotros? Y si ese es el caso, ¿qué deberíamos hacer nosotros los, los ciudadanos? Los citizens, como dicen los gringuitos por ahí. ¿Qué piensa usted? Sabemos que tenemos acceso a armas de fuego. Es hora de que nos armemos hasta los dientes y quede los chalecos de fuerza. ¿Y cómo manejamos el tema del vandalismo? Mis amigos, el crimen se ha multiplicado aquí en los Estados Unidos de América, particularmente desde el asesinato de George Floyd. Los elementos de extrema izquierda han saltado a la palestra y han manipulado las circunstancias para promover su agenda radical. Los agitadores profesionales están a la orden del día. Ahora quieren que la policía sea desmantelada, que las drogas sean legalizadas, en fin, quieren vivir en un eh, mundo donde hay un vacío de poder y la gente básicamente eh, esté sometida a la voluntad de los más fuertes, ¿no? Hay gente que cree que nosotros, usted, su servidor, Marco Martínez y demás, quienes trabajamos y pagamos nuestras cuentas y pagamos por nuestra casa, deberíamos ceder espacio en nuestras viviendas a los homeless, como si nosotros tuviésemos la culpa de esa desgracia. Es una desgracia. Yo le digo, yo estoy dispuesto a pagar más por mis impuestos para ayudar a aquellos quienes están sufriendo de de problemas eh, psicológicos, de problemas fisiológicos, emocionales, los cuales eh, los han quebrado a tal punto de que viven en carpas, no tienen acceso a una ducha, no no pueden eh, ejercitar eh, su si se quiere, ¿no? si me permite el término, su humanidad de, de manera libre. Porque que, que yo sepa, el sueño americano no representa convertirse en un indigente. Entonces, no estoy hablando de ser una persona sin compasión o sin misericordia. Pero ¿hasta qué punto vamos a comprometer nuestros derechos para acomodar sus derechos? ¿Y en qué momento las autoridades tienen que hacer respetar los derechos de aquellos individuos que son ciudadanos de bien, que producen, que contribuyen y que hacen de esta sociedad una sociedad más fuerte. Imagínese usted siendo propietario de su propia empresa de construcción. Su señora esposa es propietaria de una compañía de limpieza. Ustedes dos trabajan 10 horas al día. Gracias a Dios han podido construir Una familia bastante próspera, tienen tres hijos, los tres hijos estudian, son chicos de bien, te va a la iglesia los domingos, paga sus impuestos, ayuda al vecino, participa en una serie de actividades eh, de beneficio, sí, beneficio a la comunidad. Escuche este programa, La Voz del Pueblo, en fin. Es una persona que a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, ha logrado algo. 
en este mundo. No se cree usted más que nadie. Simplemente está agradecido con Dios. ¿Hasta qué punto sus derechos pueden ser comprometidos por los derechos de los indigentes? ¿Qué tal si alguien viene y dice, a ver, queremos establecer un campamento indigente en las afueras de su vivienda? Y usted va a tener que interactuar con esta gente porque así son las cosas. No hay paredes, porque la tierra es de todos, porque esta Pachamama viene de Dios, ¿no? Y Dios nos ha dado esta Pachamama a todos y nadie realmente debería ser dueño de nada. Todos deberíamos tener libre acceso a esto. Ah, en lo que respecta a la policía, no se preocupe, no necesitamos de la policía, hay que desmantelar la policía. La policía... Es una organización corrupta que hace daño a la gente, que hace daño a las minorías. El ejército, dice usted, ejército, ¿qué ejército? No queremos saber nada de ejército. Vamos a hacer, vamos a transformar a Estados Unidos como una Suiza, va a ser la Suiza de Norteamérica. ¿No? Aquí no habrá ejército. Solamente una milicia para defender. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le tomará a los chinos invadir Taiwán cuando Estados Unidos haga eso? Y es que quieren vivir en un mundo utópico. Y creen que al desmantelar la policía, la gente automáticamente va a encontrar una fórmula para implementar medidas que nos permitan vivir en un marco de respeto y de consideración, lo cual no se va a dar. Porque tristemente el ser humano, aún en las peores condiciones, tiene esa inclinación nefasta de hacer lo malo, de cometer un crimen. Hasta en los países musulmanes, donde creo cortan brazos y, y piernas y dedos y decapitan a la gente, hasta en esos países hay crimen. ¿Mm? En fin, mis queridos amigos, hay un vacío de poder y hay una tendencia extremista, liberal y de izquierda a querer crear una nueva sociedad utópica donde todos tengamos los mismos derechos y si bien en principio todos teníamos los mismos derechos por supuesto no porque todos fuimos creados de la misma manera delante de Dios a ver entendemos perfectamente que aquellos quienes respetan la ley que aquellos eh, quienes viven una vida ordenada, que aquellos quienes contribuyen a la sociedad, lógicamente van a tener más derechos que aquellos que no quieren cumplir con estas reglas. A nadie le gusta levantarse temprano en la mañana, cepillarse los dientes, alistarse, ir al trabajo, ocho a diez horas, regresar a la casa, tratar de cumplir con los hijos, dormir, volver a ir al trabajo. ¿A quién le gusta eso? Es aburrido, monótono. Rutina. Mil veces preferible quedarse en la casa rascándose la barriga mirando Netflix. Es la verdad. Pero la gente lo hace porque entiende que hay un sistema bajo el cual vivimos. Y más allá de las críticas que tengamos al sistema, porque sabemos que no es un sistema perfecto, en su imperfección funciona. No de manera ideal, pero funciona. Y es que el crimen está por todo lado, el vandalismo está por todo lado, la falta de respeto está por todo lado, y la situación se está tornando peor. 
Esto se está multiplicando y lamentablemente nuestra ciudad, nuestro estado está ahora en medio de todo esto. Y ahí está lo que sucedió en este hotel. El Hotel Maven. ¿Mm? En fin, ¿cómo la ve usted, Marquito Martínez? ¿Qué deberíamos hacer? Eh, la verdad, eh, recuerdo yo, bueno, yo no estaba vivo en ese entonces, pero durante la década de los 70, escúchame bien, mi querido amigo, había también, en los principios de la década de los 70, un espíritu caótico en este país. No, Los hippies estaban al orden del día, paz y amor, paz y amor, paz y amor. Y sí, paz y amor es lo que todos queremos. Pero no la paz y amor que algunos tienen en la mente. ¿no? Paz, amor, desorden, liberación sexual, en fin, haz lo que te dé la gana, duerme en la calle, haz el amor en el parque, échate una marihuanita ahí en las afueras del centro comercial, tienes la libertad y que los demás se sometan a tu libertad. Alguien se olvidó mencionarles a estos individuos que en su momento un gran pensador mexicano, Benito Juárez, habló del respeto ajeno. Porque ellos quieren que usted los respete, pero ellos no respetan lo que usted quiere. Le dirán, yo tengo el derecho de fumar marihuana donde me da la gana, porque soy libre y Dios me ha hecho libre y esto es algo natural. Entonces por ahí usted dice, pues fuma marihuana en el sótano de tu casa, compadre, no aquí, en las afueras de, de mi casa donde mis hijos juegan. Yo quiero que mis hijos crezcan en un ambiente sano. Se está multiplicando, mis amigos, caos, desorden, vacío de poder. ¿no? Y los eh, ingenieros sociales, generalmente los de la extrema izquierda, promoviendo estas ideas ridículas de tratar de desmantelar la policía y demás. No son soluciones radicales. Y claro, los de la extrema derecha aprovechando esta situación para promocionar ese subangelio racista y discriminador. Y en el medio estamos la mayoría. Y por eso le hablaba de lo que sucedió en la década de los 70, ya por 1971, si la memoria no me falla, cuando el entonces presidente Richard Nixon tuvo que mandarse un interesante discurso conocido como The Silent Majority, la mayoría silenciosa, hablándole al pueblo americano, el que no hace bulla, ¿no?, Porque usted no va a destrozar la propiedad del vecino para protestar por una injusticia. Otros lo hacen, usted no. Usted no está ahí eh, tratando de encubrir una terrible desgracia como la que se manifestó el 6 de enero en este país, eh, argumentando de que eso es falso, es mentiroso, de que esos grupos radicales estaban infiltrados, de que las imágenes han sido doctoradas y demás, ¿no? Mentiras. Radicales, eso es lo triste, están los, los radicales de derecha, están los radicales de izquierda y la mayoría estamos al medio. Y creo que nos hemos callado por mucho tiempo. Es hora de hablar o hacer algo, hacer algo, ¿no? Porque esto es de película, Marco Martínez, lo que sucedió ahí en este hotel Maven. Sí, sí. Y qué suerte que una de las mucamas pudo encontrarse con las armas de fuego sobre la cama ¿No? Y después descubrieron un automóvil, hay un SUV de color blanco con una computadora abierta en el asiento del pasajero y miles y miles de dólares, en fin, de película Marquito Martínez. Sí, se, se aprendió de lo ocurrido en Las Vegas, Nevada, en aquella matanza que cobra la vida a más de 50 personas. Y qué bien, qué bien que esta uh, mujer dio aviso a la gerencia y así se comunicaron con las autoridades. 
Estaba leyendo esta nota de última hora, Fernando Sergio, de uno de los sospechosos, Richard Platt, ya compareció ante la... <coughs> disculpen, disculpenos un poco de la garganta. Ya compareció ante una corte hoy en la mañana. Eh, se le ha impuesto una fianza de 50 mil dólares, pero ya están siendo catalogados como no terroristas o peligro al público. El FBI continúa con las investigaciones, Fernando Sergio, para dar con la suficiente información y saber cuál era el propósito de esta gente con ese armamento. Muchos sospechan que era para cometer un ataque en uh, esta semana, eh, sobre todo mañana que es el juego de las estrellas, de las, uh, estrellas del béisbol en el curso, pero no hay nada oficial. Ahora, usted hablaba de eh, el crimen organizado aquí en Denver. Aún no se sabe, Fernando Sergio, ¿eh? pero desgraciadamente aquí comprobamos que cuando hay un delito donde se involucran drogas y armas, y sobre todo si una persona es de ascendencia latina o hispana, con un nombre como uno de los sospechosos, Fernando Sergio Rodríguez, inmediatamente apuntan a, ah, es que es narco. Aún no se sabe, Fernando, todavía, ¿eh? no se sabe si son de origen mexicano, centro-sudamericano o méxicoamericanos. Ya los tres restantes sospechosos van a comparecer ante una corte hoy o mañana martes. Pero digo, el FBI está, sigue investigando para comprobar si era realmente un involucramiento del narco o estaban planeando un ataque al curso mañana martes. Bueno, si yo lo proceso voy a esperar esa información. Lo otro, extraoficialmente yo digo lo siguiente, el narco ya está aquí, Fernando, en Denver, tiene años. Y no me pregunte cómo sé o por qué o qué. Todo salta a la vista, Fernando Sergio. El narco ya está aquí presente en Colorado, Fernando Sergio. Y todo esto se dio desde el 85 hasta la fecha. El crecimiento de la gran ciudad de Denver fue lo que llamó la atención de los principales capos del narco para invertir aquí en droga y de lo que muy pocos se atreven a hablar, ¿eh? Y extraoficialmente opino lo siguiente, Denver, Colorado se ha convertido en un corredor. ¿Por qué? Simplemente mucha de la droga se transporta de Los Ángeles vía Denver a Chicago y otros estados, por la ubicación geográfica del estado de Colorado Francisco. ¿Que se ha lavado dinero? Uf, hay mucho lavado de dinero aquí en Denver Francisco. Mucho negocio Francisco, que se ha vuelto involucrado en lavar dinero. Por eso lo que usted comentaba es interesante, pero se lo vuelvo a repetir, extraoficialmente, a lo mejor ya están aquí. No, Francisco, ya están aquí, Fernando. Gracias, amigos. Continuamos con más. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, llamadas telefónicas. Buenos días. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal con quién hablamos? Hola, buenos días. Mi nombre es Ana y necesito un favor. ¿Podría hablar con alguien fuera del aire? Te cuento, mi querida Ana, que no podemos hablar fuera del aire porque estamos al aire. Pero, Marquito bueno. Martínez, eh, a ver, a ver, a grandes rasgos, cuéntame tu caso, sin necesidad de comprometer sí. información. Es, es una persona que está perdida, alguien que conocemos la tiene en su casa, es un viejito. Eh, bueno, no tan viejito, tiene 72 años. 
eh, pero parece que no está bien de sus facultades mentales y queremos saber si pueden pasar la voz. Él dice que conoce gente de Greeley. Mira, ¿sabes qué? En esta situación, ¿sabes qué es lo que se hace? Hay algo que se conoce como wellness call. Entonces, ustedes uh-huh. llamen a la policía. Y déjenle okay. saber a la policía exactamente lo que está pasando, ¿no? Esta muchacha o este muchacho se encuentra en casa de este señor de la tercera edad, quien no tiene las facultades necesarias para cuidar de él o de ella, y estamos sumamente preocupados. Y la policía okay. va, visita, averigua, mira, etcétera, y si ven algo fuera de orden, toman acción, ¿no? Ayuda, sí. ok, ¿Sí? perfecto. Okay. Que te vaya bien, bueno, te deseo perfecto. todo lo mejor. Ya, se llama Wellness Call, Wellness Call. Te deseo todo, todo lo mejor uh, y si eh, continúan los problemas, eh, por favor, comunícate con nosotros. Perdón. ¿Qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, Marquito Martínez, respecto a lo que está sucediendo en Cuba, donde el pueblo, repito, el pueblo, una vez más, el pueblo está empezando a rebelarse en contra del gobierno porque viven en un mundo de opresión, viven en un mundo de miseria. Viven dentro de un sistema totalitario, con un gobierno dictatorial. Ahí no decide el pueblo quién será el próximo presidente. Ahí lo deciden los compinches del Politburo. ¿No? Porque supuestamente ellos saben más que nosotros. Porque supuestamente ellos entienden más la problemática que nosotros. Para eso están. Para ayudar al pueblo. Como decía hace años atrás... Un líder, me parece que era un rey, e inclusive surgió de ahí una doctrina, una doctrina política. Decía, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hay hay cosas que no entiendo, Fran Sergio, y ahí sí necesito su ayuda en comprender la ideología, la mentalidad del presidente López Obrador. Por un lado, él critica a Estados Unidos de no intervenir por esto del la ayuda a este organismo, que no intervengan en asuntos de, de México, etcétera, etcétera. Siempre eh, habló de ello, no intervención. Pero él está interviniendo en el asunto de Cuba, lo que está ocurriendo, porque ante las protestas sociales eh, de Cuba, el presidente López Obrador ofreció ayuda humanitaria como medicinas, vacunas y comida al gobierno de la isla sin riesgos políticos. Además que pidió que termine el bloqueo económico en el país, Francisco. Esto es a intervenir, ¿no? Ahora, lo, lo de la ayuda humanitaria, qué bien, pero se lo dio un detalle. A, a, aquí hay un, yo ya sí, le veo adelante. varios problemas a esto, pero vamos con las llamadas telefónicas, Marquito adelante. Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo se nos fueron por ahí. Buenas, buenos días, ¿qué tal? Good, días, good morning. Buenos días. ¿Cómo está, Sergio? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a nuestro Padre Santísimo. Así es, gracias este, a Dios, gracias eh, a Dios. Sí, le quería hacer una pregunta, Sergio. Este, Dime. ¿Todavía este, puede hablar uno con usted personalmente? Sí, sí, y ¿sabes qué? Lo que, lo que necesitamos es tu número telefónico. Si quieres dejarnos okay. tu número telefónico este, fuera del aire, con todo gusto te vamos a llamar y, y muy pronto ya vamos a abrir las puertas de la estación. A mí me dijeron en el mes de agosto, ¿no? Claro que lo primero que vamos a requerir de cualquier persona que venga a visitarme es algo de comer. Pero no tienen que comprar, tienen que cocinar. Pero bueno, ese es un tema aparte. Um, 47 minutos después de la hora, hablemos un poco de lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es esta una intervención? Sí, es una intervención disimulada. Ahora, por ahí, 
las intenciones son las mejores. Pero cuando el presidente dice queremos donar medicamentos, queremos donar vacunas, queremos donar insumos, qué sé yo, ayudar con la comida, ¿quién va a administrar todo esto? ¿Será que esta ayuda llega al pueblo? No. Esto va a ser administrado por el mismo gobierno que ayer pidió a sus seguidores salir a las calles para enfrentar a estos eh, individuos que están protestando contra el gobierno, ¿no? Eh, ¿Usted se recuerda quién manejó las cosas de la misma manera en una situación similar? ¿Se acuerda? Donald Trump, tiene usted toda la razón, Donald Trump, quien quiso precisamente promover eh, conflictos civiles eh, entre distintos grupos, eh, sin motivo, sin motivo, porque, mi querido amigo, a ver, la gente tiene derecho a protestar, si la gente quiere salir qué sé yo, y manifestarse ante el estadio Coors Field, ¿no? el, el jardín de los Rockies, y decir, el, el béisbol es el deporte más aburrido del mundo y por qué estamos gastando tanto dinero organizando el juego de las estrellas. Um, y yo estoy en desacuerdo con eso, porque creo que el béisbol es un deporte muy divertido y porque creo que Colorado tiene que tener un equipo de béisbol y que es un honor para nosotros organizar el juego de las estrellas. No tengo que ir a pegar a la gente. No tengo que ir a imponer mi voluntad. No debo hacerlo. La gente tiene derecho a protestar con, ¿sí? Con prudencia, ¿no? Queremos que sea todo en paz. Pero, en fin, después de la pausa continuaremos hablando de este tema. Y dígame usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estamos eh, en este momento eh, aquí en Colorado, por ejemplo, enfrentándonos a, a un fenómeno interesante Es interesante y es peligroso el aumento de la violencia, el aumento de la criminalidad. Y por lo menos en la ciudad de Denver tenemos un consejo municipal más izquierdista que derechista, ¿no? Y es que en algunas cosas los izquierdistas están en lo correcto, en otras cosas los derechistas también. Lo que no queremos es extremos, extrema izquierda, extrema derecha, porque esos se creen dueños de la verdad. Y ahí está esta situación, ¿no? Una situación un poquito compleja, porque quieren desmantelar la policía, porque quieren extender a las personas indigentes los mismos derechos que usted. Entonces, ¿de qué tiene, eh, de qué sirve más bien, diré yo, estar trabajando, esforzándose, eh, ir a la escuela, que, que si yo, levantarse a las 5 de la mañana y demás? Si sí, aquellos que no, es, no hacen absolutamente nada y se someten a las circunstancias, Tienen los mismos derechos que usted. No, y no, no se trata acá de, 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 de no tener compasión. Ya en su momento dije, estoy dispuesto a pagar más impuestos para establecer un programa de restauración para la gente que sufre de la indigencia. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la dinastía de tu Santa Michoacán y los invitamos a escuchar Al Aire con el Terrible. ¿Qué tal mi gente? Yo soy su compa Commander y escucho al Terrible. ¡Saludos! Al Aire con el Terrible. En el Terrible nos vamos con el buen amigo Eliberto de Sandía Sarlay. Eliberto, adelante, lo escuchamos. Gracias. Efectivamente, estamos en vivo desde nuestras oficinas centrales. Recuerden, Sandía Sarlay, un dealer autorizado de Tesh Latino. Y todas las personas que llamen ahorita, tenemos excelentes regalos, televisiones inteligentes y tarjetas con dinero. Si a usted le interesa tener el sistema de Tesh, solamente llame al 
505-873-9090 y ordena tu servicio eh, Latino. Y dale a tu familia el mejor entretenimiento, canales en español, canales en inglés, caricaturas y mucha programación. Y aparte, te vas a llevar una televisión inteligente totalmente gratis o una tarjeta con dinero. Llama para más información al 505-873-9090. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. Quiero recordarles eh, que el circo conocido como Paranormal Cirque, o el Circo Paranormal, si usted quiere, se estará presentando en el Town Center de Aurora a partir del 22 de julio. Y nosotros tenemos boletos para obsequiar. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ganar boletos? Muy simple. Escucha a nuestro amigo El Terrible. Él salta al aire a las 5 de la mañana y termina a las 11, justo antes de nosotros. Escúchelo, por favor. Estamos para obsequiar boletos. Queremos que usted se gane boletos. Tenemos paquetes familiares, pero hay que escuchar a El Terrible. ¿Quiere ganarse boletos para el circo paranormal? Que llega Aurora el 22 de julio. Escuche a El Terrible. De 5 a 11 de la mañana, aquí en Radio Que Bueno. 58 minutos eh, después de la hora, Marco Martínez, eh, le decía a la gente que aquí hay un problema, ¿no? Y creo que usted está de acuerdo conmigo. Más allá de las buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, a ver, asumamos de que él envíe medicamentos, vacunas, insumos, eh, qué sé yo, carne, pollo, eh, maíz, leche, pan, queso, y lo haga con la intención, humanitaria, ¿no? Objetivo, claro, de ayudar al pueblo, a la gente. ¿Quién cree usted va a administrar eso? He ahí, he ahí buenísima pregunta, buenísima pregunta, porque inmediatamente, claro, el gobierno, Fernando Sergio, Ajá. el gobierno cubano, y ahí va a entrar manotas a controlar eh, el, lo que vaya llegando. Re, repítame, a, a, ¿quién? Manotas. Pero no, ¿quién va a administrar? El gobierno. El gobierno cubano. Pues por supuesto. ¿Y usted cree que va, que va a repartir ese, esa no, comida entre no, aquellos que andan no, protestando no. contra el gobierno? Mucho menos medicina y que tanta falta hace en México, Francisco. Mm. Ese es el punto donde vamos, ¿no? Y aparte lo que señaló que no se debe politizar lo que pasa en Cuba y no usar la bandera del apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo le corresponde resolver a los cubanos. Entonces, ¿para qué se involucre? El mismo lo dijo en su campaña. Claro. Al asumir la presidencia, no involucramiento uh-huh. no criticó a Estados Unidos por lo mismo Francisco. Sí. entonces estamos o no ahora estamos ahora sabemos, sabemos perfectamente que López Obrador es amigo del gobierno cubano sabemos Cuba, que él, siempre, hay que, hay que, sabemos, Cuba siempre ha sido gobierno de México sabemos uh-huh. que él favorece la ideología del gobierno cubano es algo que yo nunca he entendido ¿no? porque usted dice que Cuba siempre ha sido cercano a México y viceversa a ver <ríe> ¿Qué ha hecho Cuba por México? Nada, Fernando Sergio, inclusive Fidel Castro en su tiempo vivió, no, el Che Guevara vivió un corto tiempo en Cuba, en México y, y Fidel Castro. Cuando ¿Se acuerda usted cuando, cuando surgió la guerra del Golfo, eh, perdón, la, 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 la invasión de Irak, el ataque uh-huh. del 11 de septiembre y demás, mis queridos amigos, um, le habían pedido, le habían sugerido, le habían, a ver... Eh, si es necesario, rogado a Vicente Fox de que no cometa el grave error de no apoyar a los Estados Unidos. Sí, y vigente, Vicente Fox, mis queridos amigos, por no ofender a Cuba. 
decidió no ayudar o no apoyar a los Estados Unidos, hacerse el desentendido, hacerse el, entre comillas, neutral. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los inmigrantes? ¿Qué pasó con el proyecto Reforma Migratoria? ¿Qué pasó con la amistad que tenía Bush con Vicente Fox? Se evaporó. Sí, sí, Gracias a Vicente Fox y su increíble necedad, Estamos hoy en día sufriendo mucho de lo que sufrimos, porque hay gente que continuamente usa ese capítulo de la historia para decir, <ríe> cuando las papas queman, cuando la situación se, comple- se complica, cuando lamentablemente necesitamos su apoyo, México siempre nos da la espalda. Y no fue México, fue Vicente Fox, pero los de la extrema derecha nunca van a decir la verdad, no van a tomar ese triste capítulo histórico, lo van a manipular a su antojo y lo van a presentar como quieren hacerlo para conseguir sus objetivos. ¿Por qué? Por Cuba. ¿Qué ha hecho Cuba por México? Nada. ¿Qué hizo Fidel Castro por México? Nada. ¿Cuántos millones de mexicanos viven en México? Cero. ¿Cuántos viven acá? Veinte. O sea, desde un punto de vista geopolítico, Y dentro del continente americano, Estados Unidos es el país más importante para México. Internet. Estamos al aire para escuchar lo que usted tiene que decir, porque lo que usted tiene que decir es importante en este su programa. ¿Y por qué? Bueno, porque usted es importante para este su programa. Por eso, 725-23-0000, el número telefónico a marcar. Recuerde, mi querido amigo, que usted no tiene que estar en acuerdo con nosotros. Podemos estar en desacuerdo, sin necesidad de portarnos mal. El día de hoy, como tema principal, hemos escogido la violencia, la multiplicación del crimen, el vacío de poder y la promoción de ideas radicales de algunos cuantos por ahí. No no sé usted cómo la ve como padre de familia, como madre de familia, como ciudadano. No queremos ser malos de ninguna manera. Tampoco queremos ser incomprensivos. No queremos pecar de arrogantes o de insensibles. Pero es menester subrayar el hecho de que un padre de familia, quien trabaja y contribuye, tiene todo el derecho al mundo a proteger a sus hijos. Y si esto incluye tener que, en algunos casos, estrellarse contra ciertas Ideas que tratan de promover una vida mejor para la gente indigente comprometiendo la salud del pueblo, su bienestar, su libertad y la salud de sus hijos. Tenemos el derecho de expresar lo que pensamos, ¿verdad? Porque hay otra solución para el problema. Sí, sabemos que algunos policías no merecen vestir el uniforme. Sabemos que no son gente de bien, pero eso no quiere decir que debamos desmantelar a la policía. No, señor. Esa no es la solución. El que cree que estoy equivocado puede llamar. 720-523-0000-720-523-0000. Si por ahí el profe Romero que nos está escuchando cree que estoy equivocado, llámenos, profe. No será la primera vez que lo corrijo. 720-523-0000. Ese es el tema del día, pero tenemos muchos otros temas que explorar. Le voy a contar por qué las autoridades han lanzado una segunda 
advertencia asociada con la vacuna Johnson y Johnson. Esta es una advertencia seria. Es importante que usted la escuche. Es importante que usted la escuche, por favor. También vamos a hablar un poco de fútbol porque Marco Martínez, ayer los ingleses dejaron escapar una victoria histórica. Sí, caray. No habían ganado, mis amigos, en 55 años. Y en ver, su casa. 55 años sin un título. Su último título en 1966. Nunca habían sido campeones de Europa. Iban ganando por 1 a 0. Y su director técnico, increíble, no esta filosofía mezquina de ciertos directores técnicos, de tirarse para atrás para cuidar el 1 a 0, como si fuese un 10 a 0, no el 1 a 0, cuidar el 1 a 0, cuando el equipo tiene suficientes virtudes, suficiente talento, como para jugar mucho mejor y conseguir una victoria más holgada, pero en fin, yo no soy técnico de Inglaterra, el técnico se equivocó de medio a medio, es el técnico quien tiene la culpa de esta derrota, así como fue el técnico quien eh, merecía el reconocimiento por haberle ganado a Alemania, En fin, el fútbol puede ser muy ingrato. Esto sin quitarle ningún mérito a nuestros amigos italianos, que bueno, eh, se esforzaron mucho para ganar este partido. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Hola, buenas tardes. Uh, mi nombre es Germán Hernández. Yo solo estaba manejando y quisiera saber qué es lo que pasó en Cuba. En Cuba, eh, después de mucho, mucho tiempo, mucha gente se ha empezado a manifestar reclamando eh, que el gobierno cambie sus políticas. Quieren eh, más libertad, quieren un sistema más próspero, eh, ven con envidia lo que está sucediendo a su alrededor, eh, donde otros países están prosperando. ¿Por qué? Porque precisamente tienen sistemas democráticos, tienen buenas relaciones con sus vecinos y ellos siguen viviendo como como si estuviesen bajo el yugo comunista de Fidel Castro en la década de los 50, 60. Eh, El gobierno cubano eh, está utilizando políticas represivas, para eh, evitar el éxito de estas protestas y ha movilizado a todos aquellos quienes apoyan al gobierno, ¿no? A salir a las calles y enfrentarse a esta gente que está protestando y entonces, claro, la situación se ha complicado, ¿no? Existen batallas campales ahí y existe el peligro de que todo esto se descarrile. Peligro, digo, por la gente, por la gente, por el pueblo. Exacto. Gracias por la información y yo quiero pedirle a todos los radioescuchas que... Uh, lancemos una oración en nombre de ellos y que logren lo- hacer algo porque es verdad, Cuba es uno de los países que han estado en las piedras desgracias del mundo entero y necesitan nuestro apoyo muy amable y tenga un maravilloso día un abrazo para los cubanos y a darle adelante Muy bien, eh, te deseamos todo lo mejor a ti y muchas gracias mi querido amigo por escucharnos y por tus deseos, por tus deseos. ahora, a ver eh, le cuento que aquí en los Estados Unidos de América no hemos escuchado absolutamente nada por parte de Ilhan Omar, no la representante Ilhan Omar, la representante Alexandria Ocasio Cortés, la representante Rashida Talib y el senador Bernie Sanders hasta el momento no han dicho absolutamente nada de las protestas que se están dando en Cuba por parte de gente estamos hablando de miles de personas que están saliendo a protestar. Y no estamos hablando de radicales de derecha ni capitalistas, ¿no? Para, 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 para que algunos no por ahí no estén tratando de quitarle crédito a esta protesta. Estamos hablando de gente que, que, que tiene un sentimiento y pensamiento socialista. Simplemente cree que el gobierno cubano es un fracaso. Es un reverendo fracaso. 
En lo personal, eh, creo yo que el presidente López Obrador debería tener cuidado. Porque claro, lo primero que van a hacer, mis queridos amigos, es echarle la culpa a los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, Fernando. Siempre tiene que haber un culpable y tiene que ser Estados Unidos. Ojo, ¿no? ojo, eh. Cuando no hay, no hay, uh-huh. cuando, cuando no hay comida, uh-huh. Estados Unidos. Cuando no hay acceso al Internet, la culpa la tiene Estados Unidos. Si llueve mucho, como lo dijo en su momento Hugo Chávez, Estados Unidos, que tiene ahora la capacidad supuestamente de cambiar el clima a su antojo y azotar a aquellos países que no se someten a la voluntad del imperialismo yanqui y todo lo demás. Estados Unidos. Y si huele a azufre... Estados Unidos. ¿La verdad o no? Es la verdad, pero mira, hay algo muy interesante, ¿eh? Los jóvenes son en su mayoría los que han salido a las calles en Cuba, Francisco. Sí. Y se está hablando mucho con insistencia que esto se debió a un llamado por Internet, Francisco. Uh-huh. Ahora, la pregunta, ¿qué hará el gobierno cubano? Mire, el, go- estas, el, 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 gobierno cubano, el gobierno cubano debería escuchar atentamente a esta gente que está protestando y tratar de buscar una solución. Es muy simple. Si el gobierno, si este presidente, ¿no? El actual presidente escucha al pueblo, escucha al pueblo y empieza a trabajar en los reclamos del pueblo, entonces tendrá la autoridad moral de decir, Estados Unidos, por favor, retiren el embargo. Recordará usted que Barack Obama... De fa- de, y es, en esto hay que darle crédito, ¿no? de manera muy noble, se acercó al gobierno cubano, al pueblo cubano, y retiró, levantó el embargo, inclusive ciudadanos americanos estaban a punto de viajar a Cuba, etcétera Don Rómulo se fue de viaje a Cuba, recuerdo sí, bien, sí, sí, me dijo que hacía un calor terrible, me dijo que la atención al cliente no es buena, el hotel en el cual estaban era muy caro, pero la comida era rica, no es que Cuba todavía no está al nivel, por ejemplo, de México, eh, para poder aceptar, asimilar y manejar a los turistas. Pero yo voy a ser uno de ellos que visite Cuba el día que sea libre. Me encantaría ir a Cuba. No, Estamos hablando de miles de personas, miles de personas que piden un cambio a estas pésimas políticas que por años han tenido a los cubanos en pobreza, en miseria, en temor y bajo un régimen totalitario. Ahora, Las protestas, mis queridos amigos, son el resultado del hartazgo de una crisis económica y sanitaria desde el famoso maleconazo, así se llamaba, de 1994. Y esto sucedió tras la caída de la Unión Soviética, ¿no? cuando cientos de cubanos salieron a protestar por la crisis en vísperas de, del estallido de la crisis de los balseros y demás... En fin, eh, ¿por qué? Porque cuando la Unión Soviética se vino para abajo, pues ahí se acabó el Banco Central Cubano, que básicamente estaba en la Unión Soviética, que se dedicaba a ayudar y apoyar al gobierno cubano. En ese entonces se decía que la Unión Soviética gastaba un millón de dólares al día para mantener a Cuba a flote. Pero bueno, la economía ha estado estancada por años. No hay turismo. El COVID ha cobrado factura. Es decir, no hay trabajos, no hay comida, no hay acceso a medicamentos. El gobierno cubano decidió no aceptar dólares, que es la 
la, la, la moneda principal en la que reciben sus remesas los ciudadanos por parte de sus amigos y familiares en Miami y demás. Um, claro, el gobierno cubano le va a echar la culpa a Estados Unidos, pero, pero eh, aquí el presidente Miguel Díaz Canel tiene que hacer algo. Definitivamente debería escuchar lo que el pueblo tiene que decir, debería escuchar el reclamo de la gente, buscar la forma de acomodar esos reclamos y con la autoridad moral, una vez habido, una vez hecho esto, pedirle a los Estados Unidos que retire este, este embargo. En fin, eh, Marco Martínez, eh, usted sabe que en los países comunistas... Nos meten este cuento ¿no? de que la patria está por, por, de, por encima de todos y evidentemente por principio la patria siempre tiene que estar por encima. Uno está por encima de Dios, ¿no? Y algunos dirán tampoco está por encima de la familia, pero la patria, el país en el cual vivimos, no debería ser motivo de orgullo, agradecimiento y amor para todos nosotros. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos ese es el sentimiento que debería embargarnos cuando pensamos y sentimos acerca de los Estados Unidos de América. Pero en los países totalitarios y comunistas eh, crearon ese famoso eslogan de patria o muerte. Patria o muerte, ¿para qué? Para justificar cualquier tipo de linchamiento. Porque el fin siempre justifica los medios para los comunistas. Pero hay un nuevo eslogan en Cuba, precisamente basado en ese viejo y desgastado eslogan comunista de patria o muerte. Ahora dicen patria o vida. Ahí están las que suenan en Qué Bueno 97.7 FM 1280 AM, escuchando su programa comunitario La Voz del Pueblo. Gracias por la pastillita, Fernando. Mire cómo se me comenzó a, a limpiar a, el chorrito de voz que me queda, decía Pedro Infante, en una canción. Eh, muy efectiva esa pastillita. ¿eh? En eso tiene razón, es un chorrito. <risa> 31 no, minutos sí. después de la hora, mis queridos amigos, 31 minutos después de la hora, Inglaterra, ustedes saben, perdió ayer ante Italia por la vía de los penales. Iba ganando por 1 a 0 y su director técnico decidió colgarse el travesaño. ¿no? ¿Por qué estos técnicos adoptan una, una filosofía tan conservadora cuando tienen un equipo tan talentoso? No sé, no lo entiendo. Pero cuando usted tiene a jugadores como a Raheem Sterling y Harry Kane ahí adelante, no gente que está acostumbrada a meter goles, y los eh, trae hasta la mitad de la cancha para que jueguen defendiendo una magra victoria de un tanto contra cero, usted obviamente está jugando con el cuchillo en la boca, y eso es lo que hizo Inglaterra. No había ganado un título en 55 años, esta era su oportunidad de oro, iba ganando por 1 a 0, terminó perdiendo por la vía de los penales, donde tres jugadores ingleses de la raza negra fallaron penales. Entre ellos Bayuko Saka, un chico de 19 años, a quien los ingleses insultaron, atacaron, acusaron, eh, al igual que a Jordan Sancho y a Marcus Rashford, los tres ingleses de la raza negra, por haber fallado los penales, con insultos racistas. Propio de los ingleses, ¿verdad? De esos hooligans, de esos maleantes, que hacen las veces de fanáticos, pero son maleantes, de estar atacando, insultando a aquellos jugadores que les dieron la oportunidad de llegar por lo menos a la final. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá la FIFA? ¿Qué vergüenza? La FIFA FIFA yo creo no se va a meter porque la Federación Inglesa de Fútbol va a tomar cartas Ah, en el asunto. Pero sí se meten con la Federación Mexicana de Fútbol. Claro, porque la Federación Mexicana de Fútbol no está haciendo cumplir lo del e- Pluto. ¿Y acaso la Federación Inglesa está haciendo cumplir 
los uh, protocolos de seguridad a ver, a ver. de no violencia. A ver, a ver, a ver. Ataques racistas. Usted, usted me quiere decir ¿Sabe que. ¿Sabe qué lo, pasó en ese juego? Usted me quiere decir que lo uno está asociado con lo otro. ¿Ah? Uh, de alguna manera sí, Francisco, porque mire, al no, finalizar. Yo no estoy de acuerdo con usted. Fernando. Déjeme explicar. Reciben ataques racistas de parte de los ingleses, de parte de sí. los hinchas ingleses. Sí. Termina el partido. Y son imágenes fuertísimas las que se ven a las afueras del estadio de Wilmington. Violencia, sí. tras violencia, ataque, sí. tras ataque. ¿Qué es peor? Una frase de, eh, Pluto. Sí, Pluto, es peor, ¿verdad? es peor. Ok. Es bueno, peor. No, no, no. ¿Quiere que le explique por qué? No, no, no lo sabía. ¿Quiere? A ver, ¿por ¿Quiere? qué? Ok, calle, escuche. No, 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 y no, no, ahora usted va a escuchar no, de no. mí. Calle, escuche y aprenda si quiere saber. A sus mayores. Si no, siga con lo suyo. Si aprende a los mayores, usted, si no, siga con lo suyo. muchachito. Ah, a propósito, Fernando. A ver. No, 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 antes de que se me vaya la onda, permítame, es importante, porque la clientela, qué bueno, es muy, discúlpeme, discúlpeme. Juan José, Norma, muchas gracias por escuchar La Voz del Pueblo, precisamente esta hora, Juan José, muy emocionado, Fernando Sergio, le manda saludos afectuosos. Gracias, Juan José. Muchas gracias, Juan José. Gracias, y mi querida Norma. Manuel, muchas gracias, señor Manuel por acercarse a un humilde servidor, saludar y decir que admiro mucho a Fernando Sergio. Mm, muchas Manuel, gracias, Manuel. Manuel. Lupita, Eres muy amable. muchas, muchas gracias. Eh. Lo está. prueba Lupita, muchas gracias. Ahora sí, aprende a, ver, a sus mayores. Déjeme explicarle, <risa> le voy a explicar. Por favor. Si usted está haciendo una comparación directa entre la calidad y la conducta del fanático mexicano y el fanático inglés... El fanático mexicano está muy por encima del fanático inglés. Es mucho más caballeroso, es mucho más consciente, Exacto, es no, mucho sí. más decente y es menos racista. Uh-huh. ¿Mm? No, es más, es más, eh, los fanáticos, yo diría en México, la mayoría de los fanáticos no son racistas porque los fanáticos vienen del pueblo, alguno, algún que otro ofrece a millonario, tal vez, ¿no? Pero sabemos, mis amigos, que el racismo es la primera eh, y más, eh, diría yo, punzante señal de la ignorancia, porque para ser racista hay que ser sumamente ignorante, porque si usted cree que la superioridad en este mundo está basada en el color de la piel o el color de los ojos, entonces eso quiere decir que alguien es superior a usted, ¿no? ¡Qué estupidez! No hay un solo lugar, por ejemplo, en la Biblia que diga que la superioridad de determinado ser humano se basa en ello. Es invento de los mafiosos que en su momento tenían poder en este país y quienes trataron de perpetrar ese poder no solo en este país sino en el mundo a través de esa discriminación. Ahora, si Inglaterra pudo llegar a la final fue gracias a estos jugadores que son hijos de inmigrantes, al igual que Raheem Sterling, ¿no? Hijos de inmigrantes. Raheem Sterling es hijo de jamaiquinos. Llegó a Inglaterra a los dos años de edad. Nació en Jamaica, pero es jugador inglés porque, bueno, estuvo desde niño allá. Lo que pasa es que los europeos siempre han tenido problemas con los inmigrantes porque se han tragado esa gran mentira de la pureza racial, que los alemanes no quieren saber nada de los italianos, los italianos de los ingleses, los ingleses de los franceses y demás. Ese ha sido su mal eterno, y por ello han sufrido grandes desgracias, grandes miserias, mucha muerte y guerras. Ahora, la Federación inglesa de fútbol no sanciona ese tipo de actividades no y se van a venir castigos en contra de estos maleantes racistas como tiene que ser en lo que respecta al eh, Pluto eso formaba parte de la cultura futbolera mexicana y por mucho tiempo la Federación Mexicana de Fútbol nunca hizo nada al respecto porque para el pueblo mexicano no representa una afrenta 
Y eso lo entiendo, pero fuera de México sí. Fuera de México sí. Y si México va a jugar afuera, no puede usar. Lo hicieron el, el eh, Pluto tampoco puede usarlo dentro de México en el marco de una competencia internacional. Porque otros países no ven el término Pluto como se lo ve en México. Lo hicieron el sábado. ¿Ah? ¿Me explico? ¿Me sí. explico? Sí, Fernando, sí. ¿Mm? Ahora sí. Entonces no se puede, no se puede, ¿no? No se puede. Bueno. Ahora, ahora sí. usted me dice, los ingleses, comparado con los mexicanos, por favor, los ingleses son conocidos por ser mafiosos, hooligans, maleantes, racistas, criminales. Tristemente, el fútbol inglés está infectado de gente indeseable. Y esta no es la primera vez que se mandan tremendo exabrupto. ¿no? La, 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 la impresión era de que Inglaterra había cambiado, mis amigos, debido a la presencia de muchos jugadores extranjeros, debido a la internacionalización de la, de la Premier y demás. Pues lamentablemente bueno. vemos que estos viejos y horribles hábitos han vuelto a saltar ah, a la plesta. Aquí lo bueno que este ruco chavo... Eh, lo acepta, por fin aprendí algo de un jovencito como usted. En la diferencia que en el Pluto, perdón, en el Pluto y lo, lo ocurrió Déjeme en, en decirle, Inglaterra. tengo Muchas mucho gracias. más que enseñarle. Muchas gracias, muchachito. Tengo mucho no, más que no, enseñarle. Sí. Los ruquitos van a aprender de los jóvenes, porque los jóvenes un día aprenderemos de los ruquitos. Uh, yeah, right. Vamos Rúbulo, con llamadas telefónicas. Apláqueme este muchachito, por favor. Adelante. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Hola, hola, es una cubana aquí en Colorado. ¡Mi hermana! ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? Oh, estamos muy bien. Pero quería decirle a todo el mundo, todos los que se quieran unir hoy, está, vamos a estar ahí en el Capitolio, caballero, que vayan a unir por la, por la patria de Cuba, por los cubanos estos que están... Estamos, estamos luchando desde aquí, ayudando y apoyando por supuesto. a los González Barceló. Por supuesto, yo, yo también me uno a ese apoyo moral y espiritual. A ver, dime, ¿a qué hora se reúnen? Hoy, después de las cinco, para darle chance a todo el mundo de que vaya al trabajo lo que tenga que hacer. Muy bien. Todos están invitados, todos aquellos que aman la todos democracia y la libertad. Claro que sí. Este es pacífico, caballero, a luchar por el pueblo de Cuba. Los González Barceló los invitan. Muy bien. Qué lindo. Oye, y, y, des, y después de la manifestación se viene la ropita vieja, ¿verdad? <risa> si quiere ropita vieja con gris, usted me dice. Muy bien. Cubano. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para usted, mi querida señora. Mm. Qué bien, qué bien que la gente vaya y exprese de manera pacífica su, su apoyo no a estas protestas, una de las más grandes en décadas allá en Cuba. Porque claro, la gente se ha cansado. Es fácil, es fácil echarle la culpa a Estados Unidos. Es lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo. Pero lo, lo interesante es que acá, los supuestamente socialistas, ¿no? ¿Dónde están? No los escucho. ¿No? ¿Dónde está Alexandria Ocasio Cortés? No escucho nada de ella. Bernie Sanders tampoco. ¿Dónde eh, están? Otra pregunta. Muchas gracias a nuestra amiga de Cuba por haber. Eh, llamado a la voz del pueblo para lanzar esta convocatoria. Eh, ¿Dónde está la gente de Miami? Yo no escuché nada de la pequeña Cuba. ¿Así le llaman, no? ¿En Miami? Mi hermano, la gente de Miami está en Miami. Sí, pero. Allá van pero, a hacer pero, una manifestación grande en apoyo de la isla del encanto. ¿Ya, ya lo anunciaron? No, ¿cómo que la isla del encanto es. Es Puerto Rico, Puerto pero Rico. también es Cuba. Pero ya lo anunciaron, usted está suponiendo. No, estoy seguro que sí, en Miami sí. Se tiene que hacer algo. En Miami, por supuesto. ¿Usted cree que no? Creo que bien lo dijo usted, Francisco. En Ciudad de México hay mucho cubano, ¿eh? Ojo, hay una colonia no, cubana. Seguro ¿sí? que sí. Es que la gente quiere ya, basta de tanto presión. 
es libertad, tiempo, es por tiempo, favor, ya basta. Llamar a unas elecciones democráticas y... Pero por, por supuesto, pueblo, democráticas, ¿no? Que, que, que Cuba tenga la misma oportunidad que tuvo México de escoger ya, al presidente sí. que quieren. Una familia se enriqueció, a, a, como decimos en México, a costilla del pueblo, que es la familia Castro. Porque si se informaron ustedes la fortuna de Fidel Castro ya muerto, uh, Fernando Sergio, billonario. El, un, el único que me parece apoya a, al gobierno cubano es nuestro amigo Marcelo. El italiano. Marcelo, el italiano. Sí, ¿ya? Sí, 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 que ¿Mm? Dice, deje de golpear a mi presidente AMLO. Debería escuchar bien. Mejor hable con la verdad. La culpa la tiene Andrés Manuel López Obrador. Mejor hable de su mentor Loretito. ¿Qué está hablando este italiano? Marcelo, Marcelo, un consejo de amigo, Marcelo, por favor, toma tu medicamento antes de enviarme mensajes de Facebook. Por sí, favor. Si menospreciara la colonia cubana, eh, yo preferiría, creo que López Obrador quedaría muy bien ante los ojos de los mexicanos que lo eligieron. Que esas medicinas, vacunas y comida, dijera, a partir de este momento enviaré suficientes medicinas, vacunas y comida a las zonas marginadas del México Lindo y Querido, como la Sierra Tarahumara. A mis indígenas que tanto me han apoyado y que muchas fotos me he tomado con ellos. Ahora, ahora usted. Eso se vería usted, mejor. Usted mm. está empezando a practicar politiquería barata. No me venga con qué? ese cuento porque lo que usted está diciendo es tratando de manipular una situación no, él, él, que surge. Él, él, déjeme no, terminar. No, 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 no déjeme terminar. No, 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 si usted, no, no, ¿Usted quiere hablar o no él quiere es hablar? El que comenzó a... ¿Quiere hablar o no? Adelante. De eh, otra pastillita. Si aquí Andrés Manuel López Obrador quiere, uh -huh. en un marco de nobleza y solidaridad, enviar todos estos insumos a Cuba, está bien. Es algo bueno. Pero México, es una muy buena intención. Ah, okay. Y no me diga que por enviar a los no. cubanos va a quitarle a los mexicanos. Es que los mexicanos no. lo necesitan. Ah, pero les ha dado, él les ha dado mucho más que otros. Ahora, ¿para qué se sube él les ha dado mucho más que Calderón, qué? déjeme decirle. No, 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 no. Eso respecto. me quiere decir que entonces, que me quiere decir que López Obrador no puede ser generoso con nadie más porque sí, los mexicanos necesitan. Sí, 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 pero puede ser generoso, pero no es el momento porque aquí yo lo veo desde el lado político. Él se está subiendo al carrito de lo que está ocurriendo en Cuba. ¿Con qué fin? Ah, eso es otra cosa. Eso, eso es otra eso cosa. Es Pero no me meta los taramaras en el problema. ¿Qué tiene que andar interviniendo en este, en este asunto de Cuba? Cuando él mismo lo dijo, no hay intervención. No hay intervención. Y él lo que está haciendo en este momento... Marco ¿Sabe Martínez. por qué? ¿Sabe por qué? Uh -huh. Desviar la atención de lo que realmente ocurre en México. Adelante, Fernando. Ahí le hablan, mire. Usted se acuerda, a ver qué es... Ahí está, esta es nuestra... Oh, sí, nuestra amiga, ¿no? Sí, ¿verdad? Ah, ya, ya. Este, por la puerta, por favor, por la puerta. Muy bien. Marco Martínez, eh, por favor, repite este mensaje del, del, del circo. Queremos que la gente se gane boletos para el circo. Por favor. Cómo no, con mucho gusto. Es un placer uh, anunciarles que se vaya preparando para que usted gane sus boletos, paquete familiar para Paranormal Circo, que se estará presentando en el Town Center de Aurora. Dígase, a un ladito del centro comercial de Aurora, Aurora Mall. Esto será a partir del 22 del presente mes julio. ¿Cómo ganar? Escuchando al Terrible, el show del Terrible, todas las mañanas de 5 a 11 de la mañana, así para que usted tenga la oportunidad de ganar estos paquetazos familiares, Francisco. Es un gran circo. Es, 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 es un muy buen circo. Marquito Martínez, eh, eh, quiero compartir con nuestra audiencia una noticia triste, un amigo nuestro, a... Uh, Gil López, eh, conocido como Gilbert Joseph López, 
a, lamentablemente pasó a mejor vida el 22 de junio al eh, no poder superar eh, a la enfermedad de la neumonía. Eh, Gil López tenía 80 años de edad. Eh, Gil fue por muchos años gerente de ventas de Radio Que Bueno, eh, un hombre inteligente, un hombre capaz, eh, un hombre con muy buenas relaciones comunitarias y con un muy buen sentido de humor. Eh, Gil, eh, bueno, luchó, pero a veces, eh, especialmente cuando uno ya es una persona mayor, estas enfermedades como la neumonía pueden ser fatales, ¿no? Recordamos a Gil con mucho, mucho cariño y extendemos eh, nuestros más sinceros sentidos pésames a su esposa Bárbara, a sus hijos Rick eh, y eh, a toda su familia. El eh, martes 13 de julio, o sea mañana, el martes 13 de julio, mañana, eh, se realizará la misa eh, para despedir, para recordar y despedir a Gil López en la iglesia St. Francis Cabrini, ubicada en la 6673 al oeste de la avenida Chatfield en Littleton. Repito, 6673 al oeste de la avenida Chatfield en Littleton. Una vez más, Francis Cabrini, ese es el nombre de la iglesia católica. Martes 13 de julio a las 10 y 30 de la mañana. Que en paz descanse nuestro amigo. Eh, Gil López y que el Señor, que Dios consuela los corazones de todas, de todos sus familiares, ¿no? Eh, es siempre triste decirle adiós a un ser querido. Y tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa, mis queridos amigos, les voy a contar lo que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha dicho acerca de la vacuna Johnson y Johnson. Es una segunda advertencia que se lanza acerca de esta vacuna y esta sí. Tengo que ser honesto, es preocupante. En lo que respecta a mí, después de haber escuchado esta segunda advertencia, yo eh, vuelvo a repetir, ¿no? A título personal, probablemente desecharía la Johnson y Johnson. Yo. Pero claro, cada persona piensa de otra forma. Lo bueno, lo lindo es que si usted no quiere vacunarse con la Johnson y Johnson, puede hacerlo con la Pfizer o con la Moderna. Ambas están disponibles. Pero en fin, quédese con nosotros. Después de la pausa le cuento lo que está sucediendo con la vacuna Johnson y Johnson. Hola amigos, les saludos amigos de tú y los invito a que escuches al aire con el terrible, no le cambies, ánimo. ¿Cómo están plebones? Nosotros somos Calibre 50, sigues escuchando mi compa, el terrible, por supuesto, aquí estamos en vivo, fierro. Al aire con el terrible. Amigos, familia, atención, ¿sabían que cuando se cambian Xfinity Internet obtienen mucho más que Internet rápido y confiable? Así es. Al disfrutar de Xfinity Internet, también obtienen el equipo de streaming Flex 4K totalmente gratis para acceder a todas tus apps de streaming favoritas en un solo lugar. Y eso no es todo. Con Xfinity Voice Remote Bilingüe puede encontrar fácilmente todo su entretenimiento en español o en inglés. Su Internet puede hacer eso. Por favor, no espere más. Obtenga Xfinity Internet rápido y confiable por $19.99 al mes por 12 meses con contrato de un año. 
Llame al 1-800-333-0010. Visite una tienda Xfinity hoy. Requiere suscripción a facturación electrónica y pagos automáticos. Termina el 30 de septiembre. Se aplican restricciones limitadas a nuevos clientes de Performance Starter Plus. Cargos por equipo, impuestos y tarifas son extra. Además de este su programa, le cuento que mi amigo Pablo me ha enviado un montón de videos que vienen de Italia, que hacen una crónica de la celebración de los italianos eh, quienes eh, tristemente perdieron la brújula y empezaron a actuar de forma totalmente irresponsable. Hay videos de accidentes, eh, videos de choques, eh, de ridículos atrevimientos eh, que terminan muy mal, eh, gente que, qué sé yo, está sentada en en la ventana del automóvil y se cae, eh, gente que quiere participar eh, de esta celebración con... fuegos artificiales y terminan quemándose la cara. En fin, lamentable lo que ha sucedido en Italia, donde, vuelvo a repetir, la celebración de su victoria de la Eurocopa se les fue de las manos. Y también lamentable el racismo que se está viviendo en Inglaterra. En fin, la vieja, la fea Europa vuelve a saltar a la palestra. Ahora, Nain habla hasta Tengo noticia. Eh, va de la mano con lo que acaba de comentar, COVID-19. Recordar que Italia, si no me equivoco, fue el segundo o tercer país que entró en aislamiento porque se convirtió en un foco rojo de propagación del COVID-19. Después de esas uh, celebraciones en Italia, la pregunta queda al aire. ¿Qué va a ocurrir con la propagación del COVID-19. Yo, ojalá no sea así, pero seguro que va a haber más, más y más uh, gente que contraerá o contrajo ya el COVID-19. Con sí. Locuras, sí, sí. Sin ninguna eh, protección. Están básicamente perdiendo la brújula, ¿no? Y sí, sí. Gente que pierde la brújula. Igual en Inglaterra, lo de, lo de, Lo de Canay. Eh, es francamente una pena lo... Lo, lo que sucede en Inglaterra con gente de la raza negra y es también triste ver que en Italia eh, la gente pierde la brújula la brújula francamente al celebrar un campeonato de fútbol que es importante no ser bueno. campeón de la Eurocopa es importante para los italianos porque viven en el continente europeo pero bueno eh, no, no son campeones del mundo no lo cual es mucho más importante y tampoco tiene que dar lugar a la actitud desenfrenada y responsable de mucha gente que no piensa ¿No? Y después estas celebraciones que se supone son eventos familiares, se transforman en, en lugares de luto. En lugares de luto, Marco Martínez. Y eso no es lo que la, quiere, la, lo que la gente quiere, ¿no? No es lo que el gobierno italiano quiere. Ciertamente no es lo que los fanáticos del fútbol en Italia quieren. Este tipo de eventos tienen que ser organizados para que la familia pueda participar. Es una celebración nacional, no es una celebración que se limita o circunscribe a determinados elementos desenfrenados de la sociedad. ¿No? Habían ahí mujeres eh, mostrando sus pechos, en fin, y padres de familia tratando de abandonar esos, esos lugares ¿no? donde, donde se encuentran sus hijos, alcohol por todo lado, desenfreno, desobediencia, caos, falta de respeto. 
En fin, ¿no? El fútbol no puede estar asociado con eso, Marco Martínez. No, no, definitivamente, y en ninguna, en ninguna parte del mundo, Fernando Sergio. No solo en Italia, ese tipo de celebraciones se dan con tal fuerza como, como lo que usted acaba de describir. De y ya es cuando manchan el deporte, Fernando Sergio. Uh -huh. ¿Cómo dijo usted el, lo que dijo Maradona? La, el balón, la pelota no se mancha, ¿no? Sí, Maradona dijo sí, eso, sí. es una de las eh, pocas frases sabias que ha dicho, pero evidentemente la pelota no se mancha, mis queridos amigos. La pelota no se mancha. Es, eh, caray, es, eh, es interesante todo esto porque, ¿qué le puedo decir? No? En la Copa América fue todo lo contrario. En la Copa América, al final del partido, Neymar se acercó a, ah, a Lionel Messi, bueno, le dio un fuerte esto. abrazo uh -huh. eh, y lo felicitó por la Copa América. Entre otras cosas, Neymar le dijo, odio perder. Pero si alguien debía haber ganado esta Copa, eres tú. Felicidades. Fue un, uh, lo vi en su momento, fue un noble gesto. Y ahí demostró lo que debe ser el fútbol, Francisco. Uh -huh. Unir, unir a la gente y demostrar que hay profesionalismo en ese deporte o cualquier otra rama deportiva, Francisco. Lo que sí quiero comentar, de lo que me di cuenta todo este fin de semana, desde el viernes hasta ayer noche, domingo, En uh, cualquier evento relacionado con el fútbol, qué violencia, Francisco, en los juegos. Uh -huh. Hubo violencia de, dentro de la cancha de fútbol, no, 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 no me refiero a las gradas, al fanático, sino dentro del juego, violencia tras violencia, Francisco. Creo que el, el más limpio en parte fue la Inglaterra-Italia, uno de los más limpios, pero los demás, Francisco. Eh, mire el, el golpe que subió el Chucky Lozano. Sí, sí, sí terrible, lo vio, terrible, terrible, terrible. Sí, terrible. ya quedó descartado para la Copa Oro. ¿eh? Es una pena, es una pena. Se tiene que hacer algo al respecto, Marco Martínez. Eh, creo que en, en eso fue accidental. Yo no le llamaría a propósito del portero, ¿eh? de, um, de Trinidad y Tobago, ¿eh? si no me equivoco. Y, 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 sí, sin el afán de, de, de ofender a la gente de Trinidad y Tobago, ¿no? A, Juegan al fútbol de manera muy violenta estos sí. eh, jamaiquinos. Ay, cómo corren. Gente de Trinidad y Tobago. No, no, son torpes. Son, son sumamente torpes. Yo tuve la oportunidad de jugar contra ellos. No sé si algunos que nos escuchan también. Ahora, no estoy diciendo a nivel profesional, pero a nivel profesional ya son torpes, ¿no? Lo mío era amateur y aún así son torpes, son duros. Juegan el fútbol de una forma muy distinta a nosotros. ¿no? Eh, recordemos, esto es fútbol. Es fútbol. No hay un límite a lo que se puede hacer con, con, con las manos, con los pies. Digo esto porque por años en nuestros países existía esa filosofía, ¿no? De que la pelota pasa, pero el jugador no. Mire. ¿no? Y se dedicaban a repartir patadas y demás. Y, no, ese, eso no es fútbol, mis amigos. Eso no es eh, fútbol. Buenos días, buenas tardes. Mis amigos, gracias. Bienvenidos a la tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde nuestro número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para participar en este su programa, La Voz del Pueblo, tercera hora, el tema del día asociado con la violencia, con el crimen con lo que sucedió aquí en Denver, en el Hotel Maeve, donde encontraron ametralladoras, dinero, drogas, computadoras, en fin, todo gracias a una mucama muy atenta que observó 
Por casualidad, claro, todos estos elementos sobre la cama de uno de los dormitorios del hotel y llamó a la policía. La pregunta es simple, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos y qué deberíamos hacer? Les había, mis queridos amigos, eh, anunciado de que íbamos a hablar de la vacuna Johnson & Johnson, una vacuna que dicen, eh, entre las cosas buenas, ¿no? Dura ocho meses. Sí, hasta ocho meses usted tiene con la Johnson & Johnson de inmunidad. De inmunidad. Esa es la buena noticia. La mala noticia, y se tiene, mis queridos amigos, que decirlo, es que se ha descubierto que en una minoría, una minoría, una gran minoría, lamentablemente se puede manifestar una enfermedad neurológica conocida como Guillain-Bear. Guillain-Bear, repito. Ahora, eh, esta enfermedad es una enfermedad del sistema nervioso y... eh, paraliza ciertas funciones del organismo, pero gracias a Dios uno puede recuperarse. Toma un poquito de tiempo, pero uno puede recuperarse. Y le digo eh, porque, repito, la administración de medicamentos y alimentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, Dice que un pequeño número de aquellos quienes se someten a la vacuna del coronavirus sufren de un efecto secundario asociado con el Guillain-Bear. Es un síndrome en el cual el sistema inmunológico ataca al sistema nervioso. 100 reportes preliminares que fueron acumulados por el FDA, por sus siglas en inglés, han demostrado que gente que fue vacunada con esta vacuna Johnson y Johnson, lamentablemente sufrió esos efectos negativos. Ahora, tome nota de lo siguiente. La cantidad total de personas que fueron vacunadas está en 12.8 millones de dosis. Virtualmente 13 millones de dosis. Entonces, para simplificar, podríamos decir que 13 millones de personas fueron vacunadas con el Johnson & Johnson, con esta vacuna, ¿no? La Johnson & Johnson, de las cuales 100, 100, tristemente, evidenciaron como efecto secundario la manifestación de este síndrome, conocido como Guillain-Bear, que es un síndrome asociado con el sistema nervioso porque... Su cinto, su, su, eh, su inmunología, ¿no? Lamentablemente se estrella contra el sistema nervioso. Ahora, hay formas de manejar esto. Gracias a Dios, el Glean Bear es algo que dura por un tiempo y luego es eliminado. Gracias a Dios, existen muchos medicamentos que suprimen el sistema inmunológico y evitan que este continúe haciendo más daño, pero uno sufre las consecuencias. Y a veces, a veces, la recuperación de una persona tarda semanas o meses. ¿Mm? Dice la nota que la mayoría de aquellos que son afectados con este efecto secundario son hombres y casi siempre mayores de 50 años. La vacuna Johnson y Johnson había sido una de las vacunas más populares. ¿Por qué? 
porque solamente se necesita una dosis. Pero le compete a la Administración de Drogas y Alimentos dejarle saber a la gente que existe este riesgo. La gran mayoría de las personas se recuperan en su totalidad, pero algunas arrastran problemas neurológicos. Las personas mayores de 50 años son las que están en mayor riesgo. Cuando se le hizo una pregunta a un oficial de Johnson & Johnson acerca de la seguridad de la vacuna, dijo que indudablemente sí, que los beneficios están muy por encima de los perjuicios. Y claro, se toma en cuenta el hecho de que de 13 millones de personas vacunadas, apenas 100 desarrollaron este síndrome. Debo ser honesto con ustedes, mis amigos, este síndrome es un síndrome peligroso. Es un síndrome que puede tener efectos nocivos a largo plazo. Y es un síndrome difícil de manejar porque debido al ataque que sufre el sistema nervioso por parte de su sistema inmunológico, eh, a veces ciertas funciones neurológicas eh, se atrofian. ¿no? Tenía un tío, Marco Martínez, que sufrió esta enfermedad, no precisamente porque se hizo vacunar con la Johnson y Johnson, pero eh, tuvo problemas con el ojo izquierdo, recuerdo. No podía moverlo, tampoco podía cerrarlo. En las noches tenían que ponerle una cinta, una pequeña cinta encima del ojo, ojo izquierdo, para mantener el párpado cerrado. Le tomó aproximadamente seis meses recuperarse. Gracias a Dios se recuperó totalmente. Los tratamientos son múltiples. A uno lo someten a tratamientos de esteroides y también a tratamientos con medicamentos que suprimen al sistema inmunológico. ¿no? Pero no deja de ser algo preocupante. En lo personal, y esta es una opinión netamente personal, mis amigos, con esto que se acaba de informar, yo, si me vuelvo a vacunar, Marquito Martínez, tendrá que ser con la vacuna Pfizer o la vacuna moderna. A la Johnson y Johnson le voy a decir adiós. Pero claro, ese soy yo. Hay mucha gente que mirará las estadísticas y dirá, Fernando, de 13 millones de personas... Repito, 13 millones de personas que se vacunaron, apenas 100 desarrollaron esta enfermedad y de esas 100, no todas lo desarrollaron de manera compleja. Porque una vez que se sospecha de la manifestación de este Gillian Bear, el doctor o su doctor tiene la capacidad de atacar a la enfermedad de manera agresiva para evitar su avance y tratar de recuperar al paciente lo más antes posible. Cada uno con lo suyo, Marquito Martínez. Sí, a mí en lo personal no me gustan esas enfermedades neurológicas. No, 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 Por lo no, tanto, bien. yo me voy a seguir vacunando, si las circunstancias lo requieren, pero con la Pfizer o la Moderna. Que, a ver, eh, hay tres aquí en Estados Unidos actualmente, ¿no, Sergio? Sí. ¿AstraZeneca? No, la AstraZeneca no está siendo usada en los Estados Unidos. Eh, Johnson & Johnson, sí. Moderna, Pfizer. Sí. Son las únicas autorizadas. Sí. Yo no he tratado he tratado de considerar un reporte eh, con las autoridades sanitarias de salud correspondientes. ¿Cuáles son las vacunas que se están usando desde México hasta Argentina? Lo digo por lo siguiente. Me he enterado que gente que ha sido vacunada contra el COVID-19 ha fallecido 
Mira, el caso de uh, Samacona, el cantante líder de los Yonix, uh -huh. y otras personas más. Y yo en una ocasión aquí en La Voz del Pueblo comenté, pero a mí me gustaría saber cuál vacuna le inyectaron a Samacona. ¿Cuáles son las que están utilizando? Porque hay como, sin exagerar, creo que hay como 10 o 8 Sergio, en México. Es una, una gran variedad, entre ellas las tres ya mencionadas, pero Sergio. Entonces, eh, ¿alguien estará investigando si son realmente efectivas o algunas son dañinas como la de la Sputnik? La de Rusia, la, bueno, bueno, la de la, la China... La de Rusia no se sabe, ¿no? Es no decir, se sabe. La, y hay que darles crédito a los rusos en estos. La, la, la revista internacional de salud Lancet, que es una de las más prestigiosas, dijo que la, que la Sputnik tenía un 92% de efectividad y que era un, un, un medicamento virtualmente seguro. Ahora, repito, ¿no? La Johnson y Johnson... A ver, Estados Unidos ha enviado la AstraZeneca y la Johnson y Johnson alrededor del mundo... La AstraZeneca no se usa acá, no se usa acá, pero sí en Europa, ¿no? Estamos hablando de países bastante avanzados, y la Johnson y Johnson se utilizaría en toda Latinoamérica. Le vuelvo a repetir, Marquito, ¿no? De 13 millones de personas, apenas 100 se enfermaron del Gillian Bear, así diríamos que el 0, 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
No, pero nunca me han llamado para ningún lado. O sea, yo nunca he tenido... Lo que tú tienes que hacer, mira, y esta es la única solución, mi querido amigo. Tienes que regresar a esa corte donde dieron esa autorización. Y tienes que presentar ese recurso. Para esto necesitas una carta por parte de tu landlord. Que tu landlord, el actual eh, dueño o administrador de los apartamentos o casa donde tú vives y viviste por los últimos 12 años, esa persona tiene que escribir una carta. eh, Una carta atestiguando de que tú has vivido en ese lugar por los últimos 12 años. Entonces tú vas a corte y presentas ese reclamo. ¿no? Y les dejas saber eso. Les dejas saber que esta deuda no es tuya que alguien eh, robó tu identidad, de que tienes eh, esa carta como evidencia de que has estado viviendo ahí por 12 años y de que quieres que, por favor, se reabra el caso. Entonces, el juez congela la decisión previa y reabre el caso porque, obviamente, existe evidencia que amerita que se reabre el caso, ¿no? Y, Y se supone que no van a volver a sacarte otro centavo hasta volver a ir a corte. Ahora, eh, ¿Ellos entraron a tu cuenta bancaria o confiscaron tu cheque eh, del trabajo? Confiscaron mi cheque del trabajo. Ok, te pagan con cheque, ¿no? Sí, y el depósito directo. El depósito directo. Este, Al final lo que vas a tener que hacer es esto, ¿no? Pedirles a ellos que te den un cheque, eh, un cheque en la mano y que no hagan el depósito directo para evitar cualquier tipo de confusión. Pero yo te recomendaría hacer eso. Lo, lo, lo más urgente es conseguir esa carta ir a corte con esa carta, presentarte ante las autoridades, ahí tú sabes, hay múltiples lugares donde te pueden ayudar, particularmente en las afueras de la oficina del juez, quien autorizó, porque el juez es quien autorizó que te retiren dinero de la cuenta, y les deja saber eso, ¿no? Les deja saber, aquí tengo familia, tengo hijos, eh, estamos tratando de superar esta desgracia conocida como la pandemia, eh, la situación económica es difícil, Y el retiro de dinero de mi cuenta me está haciendo mucho daño. Por favor, tomen nota. Me han robado la identidad. Aquí está la evidencia. Yo nunca viví en esos apartamentos. Nunca viví. Y aquí está la carta. Por favor, reabran el caso y congelen o suspendan la decisión anterior hasta una nueva audiencia. Número en cabina 725-23-0000. Mi amigo José... Lo conocemos con el chaparrito, espero haya tomado nota de lo que Fernando Sergio le estaba recomendando hacer sobre lo que ocurrió con su cheque. Si tiene alguna pregunta, amigo José, mándeme un texto, por favor, para así de nuevo preguntarle ya más información a Fernando fuera del aire. Eh, José, pues es uno de los grandes amigos de La Voz del Pueblo, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, y a él... En ocasiones lo he puesto como un ejemplo de lo que es la perseverancia, la tener fe, sobre todo cuando los doctores le dijeron que no podría, que quizá no volvería a caminar después de una operación que le hicieran, después de una operación que le hicieran y si no me equivoco a la tercera semana que salió del hospital se fue a bailar, claro, acompañado, apoyándose en unas tipo muletas, pero Dice que la mejor terapia fue el baile. Y hoy, tranquilo, mi buen amigo José. Es que cualquier otra pregunta, Chaparrito, eh, ya sabe. Ya sabe, ahí está mi teléfono, un texto y lo comunicamos a Fernando Sergio. El saldo de muertes por el derrumbe del edificio en Miami ascendió a 94 el lunes, desafortunadamente. Al tiempo que las autoridades anunciaban medidas de seguridad para que las eh, 
pertenencias de las víctimas no sean robadas y puedan ser entregadas a sus familiares. El 22, bueno, anunció que 22 personas siguen desaparecidas tras el derrumbe de la torre Champlain Towers South, ocurrido el pasado 24 de junio. Y la búsqueda, pues prácticamente ya terminó, pero aún familias tienen esperanzas de encontrar a sus seres queridos que perdieron la vida en este trágico, pues no se puede decir accidente, porque esto fue un accidente de derrumbe de este, de este edificio de departamentos. Bueno, con permiso voy a tomar otra pastita para la garganta y ahí va algo más de música. Gracias por escuchar. Gracias a Marco Martínez, gracias mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, por favor le pido que nos deje saber cuál es el pronóstico del tiempo Marquito Martínez. Creo que hoy vamos a tener temperaturas bastante altas, pero a la vez nos estaremos refrescando con una pequeña lluvia. Aunque algunos dicen esos pequeños chapuzones, como les dicen algunos, uh-huh. son los más peligrosos porque caen con bastante intensidad. ¿Sabe que este clima me tiene hasta... Ya este calor, ya, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Me tiene hasta la coronilla. Sí, Fernando, sí, sí. Ya que venga la nieve, el frío, se, se vive mejor, pero bueno. Eh, mi amigo el de la NASA me comunicó hace media hora que aquí en la ciudad de Embro esperamos una máxima de 91 grados. Eh, Qué bien, estaba pronosticado 95, pero ahora es 91, mañana martes, al igual que hoy lunes y miércoles descienden temperaturas, pero viene más calor, de acuerdo a mi amigo de la NASA, el sábado, donde ya se está esperando máxima de los 100. Pero lo voy a ser sincero, hemos en Colorado tenido mucha suerte en comparación a otros estados, como Nevada, uh-huh. Las Vegas sobre todo, ¿no? En, uh, en donde en uh, Oregon, imagínense, uh-huh. Oregon, un estado precioso, un clima. Uh, usted está en San Francisco, ¿verdad? Uh, es un clima algo similar, sí, sí, sí. Sí, algo similar a lo de San Francisco. Nublado todos los días, poca lluvia, brisa, eh, fresquecita las tardes. Y hoy fueron ser que en estos pasados días han sufrido de un extremo calor que ha causado muertes a propósito, ¿eh? Gracias, Marquito Martínez. Eh, pero usted me dirá más adelante qué es lo que está pasando. Les cuento, mis queridos amigos, que Donald Trump participó en una conferencia, la conferencia conocida como CPAC, es el Comité de Acción Política Conservadora, así es como se llama, y se mandó un discurso lleno de mentiras. Anda diciendo que ganó la elección, ¿Mm? lo cual no es cierto. Anda diciendo que el país iba camino a la recuperación, hasta que le robaron la elección, lo cual tampoco es cierto. Eh, dice que tuvo una entrevista con el New York Times y que le preguntaron a Marco Martínez qué pasó con la elección y dice él no que el país estuvo tan bien, que las cosas salieron tan bien, que si se comparan los números de 2016 a 2020, dice él, no, 12 millones más de personas votaron por mí. Pero nos robaron la elección. Luego le preguntan, ¿dónde está la evidencia? Y dice, evidencia, la evidencia está en todo lado. <risa> Qué buena respuesta. Le preguntaron, ¿cuál es la... la, 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 la ¿No cree usted que, que en este particular caso el hecho de que usted se enfrentaba a un candidato superior 
haciendo una comparación entre la candidata Hillary Clinton y el candidato Donald Trump, eh, perdón, y el candidato Joe Biden, dice no. En esta particular elección, dice, los candidatos no eran los más importantes. Los más importantes eran quienes contaron los votos porque me robaron la elección. Mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Ahora, usted y yo, personas pensantes, personas que usan un poco de lógica, entendemos que esto no fue así, ¿verdad? Pero hay gente que continuamente sigue creyendo la gran mentira. Ah, ¿Qué haremos? Vamos a ir con llamadas telefónicas antes de escuchar el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro buen amigo Marco. El Meteoro Martínez, quiero quiero que me dé detalles, Marquito, deme detalles, por favor, usted me dice, va a llover, va a salir el sol, va a ser viento, no, 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 quiero saber qué va a pasar particularmente el martes y el miércoles, por favor, martes y miércoles. Sí, por favor, abre, no, ese hombre, ábrele, por favor. Marquitos anda muy muy apagado. Sí, está apagado, lo lo que pasa es que ha perdido un montón de apuestas, pero no quiere decirle a nadie nada. chicharrones. No, pues no, ese no, es no, el no, problema, no, que apostó chicharrones, voy ¿no? Decir, voy decir Hay gente que apuesta dinero, no, gente no, que apuesta chicharrones. No, Él ha perdido un montón de chicharrones. No ando pagado, lo que pérdidas, pasa... Bueno. Pérdidas, muy buenas. Y me Pero parece, usted, tengo entendido, Marquito, que usted no va, debido a las circunstancias, a poder comer chicharrón por los próximos 10 días. Eh, sí, ya le, con, ya le hable sí, con Sergio en la mañana. Se lo vamos a, este, a prohibir. Que ya no puede comer chicharrones. Lo que bueno. pasa es que ayer toda la tarde me agarré cantando con el karaoke. Bueno, sí. Y se agarró y aventó se, allí, se metió a cosas de hombres. Se desparramó en el sillón. Exacto, exacto. Ya, ustedes, ¿Qué nos cuentas tú, mi amigo? Mire, yo soy Samuel Pérez. Este, Voy a decir un, un buen punto de que... Bueno... Al igual que vamos para allá y para adelante, para acá y para acá, y que el gobierno, lo que sea. Uh-huh. Lo que ahorita tenían en el punto de hablar de, de lo que venga, de lo que sea, de lo que hagamos, de lo que no hagamos, como Marquito Martínez, pues él va a comer, va a comer sus chicharrones. Uh-huh. Yo ahorita yo voy a arreglar mis mis este cómo le vuelvo a decir um, mi aseguranza que pues bueno ahí tengo un problema un problemita con mi aseguranza cuál es el problemita que pues no me mandan por un papel entonces yo pienso que escrito más viene siendo porque si me para un policía si no traigo algo escrito ¿Qué es lo que va a hacer el, el, el oficial? Vete a corte. Exacto. Vete a corte y ahí a dónde vamos a ir. Vamos a perder el tiempo. El tiempo, perdone, Fernando Sergio, que usted es una gran persona, que los escucho, los a, los aprecio, los amo, los quiero, porque nos dan una, una asesoría muy, muy bonita. Porque los que somos analfabetos, o sabemos que entendemos o no entendemos, pero ahí nos hacen entender ustedes. Sí, señor. Bendiciones, hermano, bendiciones. Igualmente, bendiciones. mi querido amigo, igualmente, ¿no? Los escucho. Gracias, Siempre. hombre. Que me bajo de mi camión y me bajo de mi troca donde ande yo taloneando, como se dice en México, ¿verdad? Sí, señor. 
me bajo y dejo la puerta y abierto todo el volumen. Lo que diga Fernando Sergio y Marquitos. Dime, ¿qué, escuchamos qué, todos los días, ¿qué tipo de camión manejas? Mire, yo manejo a veces hasta un trompito que traemos en meto, como dijo el otro día. Gira el, ¿cómo dijo? Oh, ya, <risa> el, el, ta, el tambor, le dicen tambor, ¿verdad? El tambor. ¿Qué le dicen? Gira el tambor, pero la troca sigue girando. O corriendo. No sé. eso, no, se no sé es, eso se refiere a Marquito Martínez, porque, pues dicen, ¿no? Dicen, ¿qué pasa con...? ¿Alguna vez has visto, creo que todos hemos visto, a un ratón o a un hámster estar corriendo en la... Sí, sí, en la rueda, ¿verdad? La rueda, es una sí. forma que ellos tienen de ejercitar. Entonces dicen eso, ¿no? Dicen, la rueda se está moviendo, o sea, la rueda sigue girando, pero el ratón o el hámster está muerto. Entonces, <risa> podríamos decir lo mismo de estos camiones, ¿verdad? El tambor está girando, pero no hay nadie en la cabina. Algo así, algo así. Eh, al hablar de Donald Trump podríamos decir eso, ¿no? <risa> pero bueno, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Al regresar de la pausa le voy a contar eh, quiénes son los cuatro arrestados debido eh, a la investigación de la policía en relación eh, al Hotel Maven, que se encuentra ahí cerquita del Juego de las Estrellas. Ah, ¿Está este crimen relacionado con el Juego de las Estrellas? Directamente no, mi querido amigo, pero indirectamente sí. Porque aquí parece que se debe intercambiar una eh, bastante larga suma de dinero, eh, además de... Muchas drogas, inclusive se cree que se iban a vender armas. Todo esto tiene que ver con el hecho de que una mucama se encontró con un cuarto. no Imagínense ustedes, a veces la gente no piensa. Estos hombres llegan acá al Hotel Maven, eran tres hombres y una mujer, rentan dos cuartos y en los cuartos tenían drogas, tenían dinero, en sus automóviles tenían eh, balas y ametralladoras, en fin, este parece que se iba a dar lugar a un jugoso intercambio de dinero, armas y droga ¿Mm? y que se iba a utilizar el juego de las estrellas como especie de sombra. ¿Por qué? Porque las autoridades están bastante ocupadas, ¿no? Enfocándose en la seguridad de la gente debido a un evento tan importante y eh, probablemente iban a hacer caso omiso de las actividades de estos individuos quienes, repito, estaban dispuestos a intercambiar drogas, intercambiar Eh, dinero y también armas de fuego quédese con nosotros eh, por favor no se vaya después de esa pausa le voy a contar quiénes son los individuos arrestados entre los cuales están eh, dos latinos y todo gracias a una mucama a una señora que se dedicaba a la limpieza de los cuartos de este hotel ubicado en el centro de la ciudad conocido como el hotel Maven vamos a la pausa Recta final de esta tercera hora de este subprograma La Voz del Pueblo, mis amigos, vamos a hablar rápidamente eh, de lo que ha sucedido no aquí en eh, Colorado, en Denver. Cuatro personas fueron arrestadas en un hotel. Eh, la policía de Denver confirmó el arresto. Todo inició porque las actividades sospechosas fueron, eh, diríamos, eh, documentadas Por gente, por gente que estaba en el vecindario y particularmente por la gente que trabaja en el Hotel Maven, que está ubicado allí en la Wazi. Las personas arrestadas son Richard Plate, 42 años, posesión de un arma de fuego, 
tiene ofensas previas. Gabriel Rodríguez, 48 años, posesión de un arma de fuego, posesión de una sustancia controlada. Ricardo Rodríguez, 44 años, tiene ofensas previas, o sea, tiene un archivo criminal. Y luego una mujer, me parece, de origen japonés. Se llama Kanaloi Serrikawa, de 43 años de edad. Eh, Mientras más se sabe de esto, más eh, nos alegramos de que estos individuos hayan sido sorprendidos, porque eh, el líder de este organismo, parece que es un organismo criminal, había pedido eh, ser transferido a un cuarto más grande y con un balcón. Lo cual ha hecho pensar a la gente. Tenían, entre otras cosas, chalecos antibala. Ahora, eh, aparentemente, todavía esto no se ha descubierto, pero aparentemente estos individuos tenían armas de grueso calibre semiautomáticas que pueden ultimar a muchas personas a la vez. Eh, Los oficiales de policía, cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo, eh, tomaron la decisión de arrestar preventivamente a esos individuos porque tenían temor de que algo similar a lo que sucedió en Las Vegas se manifieste acá. Eh, Platt, el líder del grupo así se llama Richard Platt eh, se presentó ante las autoridades y su su eh, bond, como dicen en inglés su fianza preliminar es de 50 mil dólares 50 mil dólares las autoridades creen, sin embargo que el líder del grupo no es Platt sino más bien Ricardo Rodríguez porque tiene un archivo criminal bastante grueso Y el fiscal le ha pedido al juez de que su fianza se establezca en 75 mil dólares al contado. Gabriel Rodríguez parece ser hermano del líder del grupo criminal. Y Serikawa, así se llama la mujer que los acompaña, eh, también eh, tuvieron que ser arrestados y su fianza fue establecida en 50 mil dólares eh, al contado. Marquito Martínez Todo, todo se debió gracias a la mucama, a la persona que se encargaba de limpiar este hotel. Estos individuos, eh, y esto sorprende, ¿no, Marco Martínez? Si un individuo viene acá, bueno, si yo fuese miembro de alguna organización criminal, o usted, mi querido amigo, y venimos con la misión, o tenemos la misión de participar de una actividad criminal rimbombante, de peso, pues no estaríamos dejando las ametralladoras a... A vista del público, ¿no? Quizá se les pasó en alto, eh, luego por el tiempo que trabajé en el Hotel Fran Sergio, ponerla, usted lo sabe, do do not disturb, haber puesto la señal o dejar bien en claro en el lobby, en el front desk, que no molestaron, que no necesitaban limpieza, porque ya en determinado tiempo, cuando eh, tienen su horario las recamareras, como les llamamos, Eh, llegan, tocan la puerta primero, eso es muy temprano, double check, doble, uh, revisan dos ocasiones al día, entonces ya abren la puerta, si no está esa, esa pequeña señal de no, eh, do not disturb from Sergio, entonces, obvio, no, ni se acercan a la puerta, aquí fue error de ellos mismos, pero Sergio, 
Aquí, aquí, aquí hay dos factores que crean mucha preocupación. Eh, ya que mencionó lo del balcón ahí, sí, ah. ya, ya es. Primero, de que esta gente tenía armas semiautomáticas de grueso calibre, ¿no? Segundo, de que tenían un montón de balas. Sí, un sí, sí. montón Para de balas. Ya. Y tercero, sí. que uno de los compadres asociados con este organismo criminal acababa de divorciarse y había dicho en Facebook de que su venganza estaba pronta. Hmm. Parece que aquí nos libramos de una terrible, mis amigos. Creo que sí. Gracias a Dios, principalmente, y gracias a esta mucama, que sospecho debe ser hispana, Marquito Martínez. Uh, yo también sospecho, esa, esa rama de trabajo está, eh, en su mayoría, un, diría un 98% ocupación gente nuestra, Francisco. Muy bien. Pero Leo, como digo, se aprendió lo, lo ocurrido en, en Las Vegas, Nevada. Vamos a las noticias, por Vamos a las noticias. Gracias, mis queridos amigos. Eh, gracias. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, vamos a ir inmediatamente con nuestro buen amigo, el señor Jesús Carrillo, que nos ayuda a iniciar la cuarta y última hora de este su programa. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Quién patrocina el segmento de hoy? El día de hoy le queremos dar de inicio, gracias también a la Secretaría del Estado, porque tiene una manera más fácil de poder abrir un negocio. Ellos son eh, mybiz.colorado.gov. Si usted no lo ha usado o no sabe de esto, pues por favor preste atención porque este es una, un portal en línea. Es un portal que ha sido creado con diferentes tecnologías para conectarse a diferentes agencias y en un solo lugar, Fernando, en un solo lugar, la gente puede registrar su negocio, también puede registrar un nombre único y de esta manera también que nadie le quite ese nombre comercial. También le puede ayudar a conectarse con la cuestión de los empleados. Así es que si usted está pensando en abrir un negocio, la mejor manera de hacerlo hoy en día es yendo a visitar mybizcolorado.gov mybiz es con Z, eh, mybizcolorado.gov y lo tienen también en español. Muy bien, gracias mi querido Jesús, muchas, muchas gracias. A ver, ¿cómo anda esto del, 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 del premiado, mi querido amigo? Ya, ya pudimos ubicar al ganador. Ya pudimos ubicar al ganador, ya eh, hemos ganador, dicen. Ya tenemos ganador este oficial, alguien que estuvo prestando ahí atención a la radio, también estuvo escuchando y también siguió tu página de Facebook, Hoy en la tarde, hoy, hoy por la mañana, pudimos contactarlo a él y pues te manda saludos a ti, a todo el equipo y le da muchísimas gracias también a la cámara por haber hecho esto. Así es que ya tenemos ganador. ¿Tienes el nombre a la mano por si acaso? Claro que sí, mira, su nombre es el señor Ricardo Ortiz. Ricardo Ortiz. Ricky Ortiz. Muy bien, más adelante estaremos hablando con él, eh, él todavía asumo no ha podido recoger el premio, ¿no? No, lo vamos a hacer oficialmente en tu estación, ah, vamos muy bien. a tomarle fotos y video, queremos que la gente se dé cuenta que estamos siendo transparentes desde el inicio hasta el fin. Me parece fantástico y no te olvides, ¿no? Habría que preparar un evento bonito acá, aquí, es decir, los empleados de la radio también quieren comer. Me explico, a ver, aprovechar las relaciones que la cámara tiene para traer un poquito de, qué sé yo, por ahí con nuestros amigos del Coco Pirata, ¿no? Y eso ya te lo dejo a tu discreción, mi querido Jesús, pero hacer algo bonito para sacar fotografías y todo, ¿no? Es que es para la cámara de comercio. Nada. La cámara de comercio tiene que hacer las cosas a lo grande. Ostiones, por Cuenta con ello, Fernando, cuenta con ello. Gracias, mi querido Jesús, muchas gracias. Así es como se hacen las cosas. A ver, seamos honestos, ¿no, Jesús? Eh, Rápidamente abriendo un paréntesis acá. Eh, Después del COVID tenemos que cambiar, tenemos que aprender a disfrutar la vida. Es decir, 
disfrutarla, claro, con prudencia, ¿no? Con sabiduría, pero pues aprovechar las oportunidades que tenemos para hacer las cosas bien. Eso digo yo. A ver, mi querido eh, Jesús, la frase del día y las noticias que tú consideras relevantes e importantes para compartir con nuestra audiencia. Pues la frase del día viene hoy uh, gracias a M.L. Griffith, una organización que con más de 100 años ha estado ayudando a individuos a obtener nuevas carreras para su trabajo o oficios. Y la verdad, esto, como tú lo acabas de mencionar, es tratar de cambiar, tratar de hacer algo positivo. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero la verdad, a veces hay que perderle este miedo al miedo. Imagínate nada más, hay que perderle miedo al miedo. Dice, la frase del día hoy es comenzar tu propio negocio, no es solo trabajo, es una forma de vida, una forma de vida, conquistar el miedo es el inicio de la riqueza. Esto lo dijo un magnate inversionista y ahora, por este fin de semana, nos dimos cuenta que es también astronauta de comercial que comenzó a los 16 años con una revista, el señor Brunson, y que, mira, de hecho, sufrió de dislexia, sufre de dislexia, tuvo un inicio muy uh, muy joven, dice que también tuvo un rendimiento muy, muy pobre académicamente, pero también un director de él dijo que terminaría en la cárcel o sería millonario. Bueno, le atinó en la segunda porque ahora el señor es billonario y nos mostró que cuando se quiere, se puede. Muy bien, es, me, me parece fantástico, ¿no? Evidentemente cuando se puede, cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede. Eso es muy cierto. A ver, rápidamente, noticias, recordatorios, mi querido amigo. Um, de aquello que es importante, por supuesto, ¿no? Para nuestra audiencia. Y yo sé que hay mucha gente que escucha el programa y que eh, siempre me hace preguntas asociadas con, con este segmento acerca de los programas de ayuda y demás. Sí, y esto también en respuesta a alguien que nos llamó la semana pasada, que quería información sobre quién le podría ayudar a llenar los formularios para abrir su propio negocio. Al parecer ya ha estado dando vueltas con su banco, estaba un poquito atorado en la cuestión de la estructura del negocio y preguntaba si había alguna organización que le ayudara con esto. Déjenme le digo que sí, eh, sí hay ayuda para usted. Lo hemos mencionado en el pasado y se lo menciono otra vez. Es Tenemos a diferentes socios dentro de lo que es la Cámara de Comercio Hispana que nos ayudan a poder llegar a a muchos objetivos, y uno de ellos es poder informar a nuestros negocios pequeños sobre abrir su negocio y también cómo manejarlo. Para esto tenemos un par de ellos, tome nota, por favor. Uno de ellos es United for Business, United for Business. El teléfono de ellos es el 720-501-3920, 720-501-3920. El otro también que le mencioné, que aunque está un poquito más retirado al norte, no está en Denver, está en la ciudad de Thornton, Eh, también nos pueden ayudar, pero pues por su negocio yo creo que yo haría cualquier cosa hasta manejar 15 minutos. El teléfono de ellos es el 720-674-3547, 720-674-3547. Por alguna razón que se le olvide algo así, eh, algo de esto pueden visitar nuestra página y ahí encontrará esto y más información en negociocolorado.com, negociocolorado.com. Y también tenemos la parte de la Reserva Federal, el Banco de Kansas tendrá una actualización económica. Esta es una plática con Nick Sly, un economista, vicepresidente adjunto también y ejecutivo de la sucursal de Denver, brindará una breve actualización económica sobre Estados Unidos y Colorado. Estamos viendo alzas en los precios, estamos también viendo limitaciones en ciertos suministros de productos. Pues bueno, él nos va a aclarar un poquito más qué es lo que está pasando y cuál es la perspectiva de la Reserva Federal del Banco de Kansas. Si usted quiere ser parte de esta reunión o participar, por favor visite la página de Facebook de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado, de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado, lo tenemos bajo Co-Hispanic, 
CoCO Hispanic, como de Colorado Hispanic, lo podrá encontrar en Facebook y ahí podrá también ver la fecha que estará está siendo transmitiendo en vivo. También, entre otras noticias, recuerde que la Administración de las Pequeñas Empresas ha retirado oficialmente el uso de un controvertido cuestionario de los préstamos del PPP. Si se recuerdan, hay que pedir un, un perdón sobre el préstamo que recibimos muchos, bueno, que recibieron muchos negocios. Así es que recuerde que esto le puede ayudar a usted para poder hacerlo más fácil. También eh, van a tener un portal nuevo más sencillo para los negocios para que puedan meter esta solicitud. Le recuerdo a mucha gente que le estuvimos ayudando, a mucha gente que estuvo escuchando el programa y que pudieron obtener este préstamo del PPP, de la protección de la nómina del empleado. Pues bueno, si usted no pide el, pre, el, el perdón, se va a convertir automáticamente en un préstamo. Usted va a quedar en deuda con esa cantidad. Es un interés bajo del 1%, pero no deja de ser préstamo. Así es que así como estamos estado anunciando que usted que necesita, que si puede calificar lo obtuviera, pues ahora le pedimos también que siga el siguiente paso. Si ya lo hizo, perfecto, excelente, pero si no lo ha hecho, por favor, hables con su banco, hable con su contador, llámenos a nosotros, pero hágalo muy pronto porque está a la vuelta de la esquina de esto que se convierta en un préstamo. Si lo hace bien y se lo aprueban, pues entonces estamos hablando que recibirá la condonación, el perdón, el perdón de este préstamo. Y pues bueno, ya mencionamos, tenemos al ganador, muy pronto va a recibir su este su, su camiseta firmada de Chicharito, sus mil dólares de, de parte de la Cámara de Comercio Hispana por hacer una campaña de salud para que la gente pueda tomar la, 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 la iniciativa de ponerse la, la, la vacuna, si ya se la puso, great, si no se la ha puesto, vaya a ponérsela y comparta con los demás, que es fácil, sencillo y es muy rápido. Y también queremos darle gracias a dos restaurantes que se están firmando para Sabor, Fernando, tú como tú sabes, Sabor se dará, este, será el agosto 6, agosto 6, viernes 5 a 9 de la tarde en el Denver Botanic Gardens. Ya estamos listos con bastantes restaurantes, bastantes patrocinadores, tenemos bastantes acres que se van a activar, los consulados, diferentes consulados desde el Guatemala, peruano, mexicano, han sido invitados también, ya nos dieron el sí también la asociación de, de venezolanos, quien traerán a un arpista de muy famoso entre entre la comunidad venezolana que viene de, directamente desde Florida a tocar en este en vivo en este en este evento, y para esto también se apuntó la chiva, la chiva colombiana que está por Broadway y por la 25, gracias a Jorge por su participación, el tequileño también se apunta para este gran evento, también le damos saludos a, a, a Rodrigo y a todo su equipo que ahorita nos están escuchando que también serán parte de este gran evento y tendremos más que se están a, a, sumando a esta gran actividad, que ojalá ya pronto podamos decir que tendremos este, actividades normales, Fernando, porque yo sé que la gente lo está esperando y lo haremos de una manera cuidadosa, también siguiendo los, los reglamentos para que también la gente que venga a, al evento, también se sienta a gusto de que es como un COVID ready, ¿no? Siguiendo las, las regulaciones que nos que nos pongan. Gracias, mi amigo. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias por participar y gracias por compartir noticias importantes. La pausa, mis amigos, regresamos. Lo damos todo por nuestros radioescuchas y para muestra. Gracias, Marquito Martínez. No, de nada, de nada. Gracias, qué no, bonita no. la canción, caray. No, al contrario. No, 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 no. Ya sabes, esa me la voy a cantar el domingo. Por favor. Me voy a aventar una del fantasma. Hágame un gran favor. Dígame. Pregunta. Cuénteme acerca de esta película de Black Widow. Esa, sí, me ¿Cuánto está, dinero no. ganó The Black Widow? La viuda negra. Eh, los expertos dicen que no es una gran película. Es un churro Hollywood. Le voy a decir que... Sí, que, 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 que sí hay mucha acción, pero que... 
que no hay historia. ¿Me explico? No sí, hay historia, sí. no hay fundamento, no hay, no hay algo que separe a esta película del montón. A ver, eh, por ejemplo, en este programa, cuando hemos hablado de Batman, mis amigos, ¿no? el, el nuevo uh-huh. Batman con eh, Christian Bell. ¿Mm? Estaba hablando de ese Batman. Las tres películas que se hicieron fueron buenísimas porque había una historia. Ah, oh, sí, no, ¿Mm? y la actuación, por favor. Claro. Pero, pero en esta, aparentemente, mucha acción, mucha acción, poca historia y poco fundamento. Bueno, de que hay muchas interrogantes asociadas con la película, muchas interrogantes. Mire, uh, se me pasó un alto presumirle, en el buen sentido de la palabra, hace dos semanas me invitaron al cine, mi hijo. Fuimos a ver la de las que a usted no le gustan, el uh, furioso Fast and Furious, esa, la 9, creo, la entrega número 9, mm. con Ben Diesel. Sí, esa es otra película que en lo pa- principio no, sí, eh, que en un principio no, 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 me, no me atrajo en lo no, más me... mínimo porque uh-huh. la acción es tampoco. simplemente ridícula. No, no, a mí, a mí tampoco, a mí tampoco, pero pues viniendo la invitación de, de un hijo, claro, oiga. Claro, yo entiendo, y quería me, usted acompañar a sí, su hijo. Sí, sí, quería acompañarlo, tenía ganas de estar en el cine con su papá y, y lo voy a ser sincero, yo también. Después de más de un año de no asistir a una sala de cine, pues sí, se me antojó, dije la película, uy, bueno, ni modo a cumplir. Me arrepiento y no me arrepiento porque es un churrazo de primera el estilo Almada en tiempos modernos. Van Diesel, el peor actor que he visto en mi vida. Eh, imagínese en la película un carro en el espacio. Por favor. No, no eh, lo que y, sí aplaudo. Y, y, a ver, lo que le voy a preguntar, cuando el carro termine en el espacio. Sí. ¿Me quiere decir que el carro tiene cohetes sí, que le permiten sí, volar? Sí, sí. Y, y cuando llega al espacio... ¿Se a, separan los cohetes? Se separa, entonces Ajá. estamos hablando de que los, los, los miembros, de, o sea, los pasajeros del carro están... Eh, tienen un traje un espacial. Traje de, 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 exacto, traje espacial. Sí, no, uh-huh. no una bueno, ridiculez y le, le dije a mi hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Ese es un error muy grave porque se están pasando de la ficción, de lo, de lo que no es real, están abusando de la tecnología... Y yo, hace, yo digo lo siguiente, que en la entrega 10 de esa película de Los Furiosos va a ser un fracaso. Retomando lo del Black Widow, vi los cortes, eh, no se me antoja, así que si mi hijo me invita, perdóname mi hijo, pero voy a tener que decirle no, porque hay otras películas más interesantes, como la de uh, esta de uh, Gael García Bernal, pero Sergio. La que viene, la que se llama um, Old. Old, se me hace, ese tiene, tiene un viejo. tema, tiene un tema, eh, Algo que lo reta uno como eh, asistente al cine a descifrar el trama, pero esta de Black Widow, a pesar de ser un churrazo, recaudó 80 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. 80 millones de dólares. El fin de semana. Un récord en la era la pandemia. Ajá. De acuerdo a informes hollywoodenses. La película protagonizada por Scarlett Johnson recaudó otros 60 millones en streaming. A través de la plataforma Disney, donde tenía yeah. un costo extra de 29 dólares. Mucho dinero, ¿no? Ah, sí, sí. Y 78 millones a nivel internacional. Estamos hablando de 218 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, viene la pregunta. Ah, mira, aquí está. Esto muy por detrás, en segundo lugar, se encuentra Rápidos y Furiosos 9, con 100 millones, 10 millones de dólares lo que supone un descenso de más de la mitad respecto a la recaudación del fin de semana, del pasado fin de semana. Para allá iba el comentario. Si la película es tan buena, que tenga todos los ingredientes sí. para que siga continuando en los primeros lugares, yo lo veo muy difícil. 
La prueba será la semana próxima, como lo fue con Furioso. La primera semana, la, el morbo, la expectación, eh, vamos a ver, eh, muy bien, ganó buen dinero a pesar de la pandemia, pero la segunda semana ha ido en declive. Uh -huh. Entonces yo aseguro que está de Black Widow, la viuda negra, igual francejo. Va uh -huh. poco a poco a desaparecer de las pantallas. Pero, como comentario final, no me arrepiento porque mi hijo y yo éramos los únicos en la sala de cine francés. Bueno. <risa> en verdad. ¿Y qué más? Solos. No había nada, Fernando Sergio. Significa que entre semana la gente no quiere asistir al cine. Desde mi punto de vista. Fin de semana, quizá. Pero... Es que tal vez no tienen tiempo. No, la gente tiene más cuidado de salir, de, de asistir a las salas de cine. Ya lo hemos comentado aquí. Y en los centros comerciales, Fernando Sergio. Más yeah. sin embargo, entretenimientos al aire libre o conciertos para nada. Si usted hubiera visto el centro, ¿cómo estaba el fin de semana? Construyeron un escenario en la cercanía del centro de convenciones por el Spear Boulevard y la Arapaho, creo. Sí, por la Arapaho y la Spear Boulevard. Sí. Conciertos de viernes a domingo al aire libre, lleno, Fernando Sergio. Totalmente lleno el lugar de esos, de esos conciertos. Esa señal que la gente quiere salir a lo musical. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tomará para que la gente vuelva a la normalidad asistir a salas de cine? Creo que más del que uno se imagina, porque ya la gente se está acostumbrando a lo de streaming. Sí, pero streaming uh -huh. no es lo mismo que el cine. No, no, no es lo mismo. No, que el cine. No, no, Especialmente no, no, para este tipo de películas, ¿no? No, no es lo mismo. Este, no, no, si usted quiere ver una película de acción y quiere disfrutar de los detalles, de la cinematografía, eh, qué sé yo, de los efectos especiales y demás. No, una, una pantalla de 55 pulgadas o 75, por ahí 40, no va a sustituir a un cine. No, no lo no, va a ser. No, 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 no lo va a ser. De... Pero hay otras películas que sí se pueden disfrutar en la casa sin necesidad de ir al cine. Yo diría los dramas, como la que mencionamos, ¿no? De uh -huh. Gael García Bernal. Esa sí se me antoja verla en casa. Uh -huh. Pero esta es sí. de acción, bien, bien lo comenta usted, porque es increíble la tecnología que usan hoy en día Hollywood, Francisco. Es increíble como esto del carro en el espacio. Me contaba un amigo que hay una escena interesante en esta película de Black Widow. Dice, no se están cayendo un montón de pedazos, dice, de un satélite. Dice, un montón de pedazos, un montón de debris. Y dice, eh, milagrosamente la viuda negra puede, al mismo tiempo, va cayendo al mismo tiempo que el debris, y milagrosamente va sorteando todo, ¿no? A tal punto de que sí. cae sobre, sobre la tierra. Eh, creo que, que esta escena se, 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 creo su, se suscita en Rusia, aparentemente, ¿no? Cae del cielo y toca tierra sin ningún problema físico. Eso es lo que comentaba respecto a Rápido y Furioso. Están, creo, en este tipo de películas, están abusando de la tecnología de, de demasiado eh, ficción, ¿no es la palabra? Sí, demasiada ficción, demasiado. O sea, eh, todo depende, ¿no? Le vuelvo a repetir. A ver, usted vio esa película, Marquito, que se ¿Cuál? llamaba, eh, ¿cómo se llamaba? No era Red Menace, eh, pero era una película ¿De acción? Red Sparrow. ¿Vio? La flecha roja. No, no. Red no, Sparrow no. es una película eh, que salió hace tiempo atrás. Y tiene como protagonista, salió en el 2018, tiene como protagonista a esta excelente actriz, ¿no? Es una actriz eh, estadounidense, se llama Jennifer Lawrence. 
Jennifer Lawrence. Ah, Y supuestamente es una bailarina de ballet. Pero en realidad, eh, ella es una agente secreta. Eh, Su nombre, me acuerdo, era Dominika Egorova, creo. Era era una espía soviética. Pero pero cuando usted... eh, Usted disfrute la película porque es, es, es decir, la película le cuenta la historia y hay escenas evidentemente de acción, ¿no? Pero no no son sobreabundantes, ¿me entiende? No son sobreabundantes. No, es y, el... y toda toda película, a ver, la, la primera película que salió del um, del ¿cómo se llamaba? Eh, el hombre de hierro, Iron Man, ¿verdad? Iron Man, la, la primera. La primera, ¿se acuerda? Robin, Robert Downey Jr. ¿Se, ¿Se acuerda? Fue fue fantástica. No, no ¿Por qué? Todo. Porque le sí, cuentan la historia, sí. cómo empezó todo, cómo se fabricó el, el, el famoso sí. disfraz o el traje, el traje que y... es diseñado por un mexicano, ¿eh? Uh-huh. Fue diseñado por un mexicano. Yeah. Pues todo eso eh, nos nos cuenta una historia. Y la historia le permite a usted entender de dónde se origina este superhéroe y por qué es como es. Lo propio sucede con Batman, la primera película, ¿no? Nos cuentan la historia del niño quien observó que sus padres fueron asesinados, cómo llegó a tenerle odio al crimen, quería darle sentido a su vida. Se va al Tibet, etcétera, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces, eh, todo eso y al final sí viene la acción y es muy buena. Es muy buena, pero hay un límite, ¿no? Cuando ah, ya, no sí, sé, tal vez sí. para los jóvenes de hoy les, les encanta eso, ¿no? De que el avión explote en el aire, Marco Martínez, y, y se separa en 20 pedazos y, y aparentemente el, el, el superhéroe está cayendo y se agarra de uno de los pedazos bueno, y uno de los pedazos le sirve ahí para empezar a flotar al aire bueno, y aterriza y demás. Es una escena de uh, Furioso número 9, precisamente, de un avión donde explota, van los integrantes de la película, Michelle Rodríguez, Van Dieso, eh, no recuerdo los nombres, otros más, eh, salen del avión con paracaídas y sale un carro, Fernando Sergio, y se agarran todos de la mano y logran soltar el paracaídas del carro, cae en tierra, ni un, ningún daño, y lo último, la escena más ridícula, Michelle Rodríguez, Van Dieso, van en un carro, Lo están persiguiendo los malos, por eso me recuerdas de Mario Nada. Volté el carro como 20 veces, pero no sé yo. Pero lo escribí con sound effect. Uh-huh. Y uno se queda, wow. No, pues se van a matar. Sí. Cae el avión, perdón, cae el carro en su posición normal. Da la cámara, el carro destrozado, los vídeos hechos pedazos. Y Van dice tranquilo, voltea y le dice a Michelle. Are you okay, honey? Yes, my love, I'm okay. Ni un rasguño los dos, Fernando Sergio. Sí. Nada. Micho Rodríguez, nada despeinada, nada, nada, nada. Inclusive en las peleas que sostiene Bandizo, no recibe, bueno, golpes, pero al final es el ganador. Él siempre usa una tipo t-shirt blanca, camiseta blanca, la camiseta impecable, blanca, blanca, ni un rasguño. Ok, mm. ya lo aniquilé. Mm. Ya estás a salvo, mi corazón. Sí. Son escenas eh, hollywoodenses, pero churros, pero no sé. Sí. Por eso digo, eh, vamos a ver la continuidad, la siguiente saga que será la 10. En los viejos tiempos se hacían la burla de, de, de Sylvester Stallone y de Rambo. <risa> eh, si usted nunca ha tenido la oportunidad de ver esta película, mi querido amigo, se la recomiendo Rambo, particularmente la, la primera. La primera no, la es primera. fantástica. Oh, sí, sí, sí. La segunda, más o menos, la tercera baja de calidad y... 
eh, así sucesivamente las demás también. Pero hacían la burla de Rambo, eh, porque decían que a Rambo le disparaban todos y nunca le llegaba una bala. Eh, bueno, la primera, vuelvo a repetir, mis amigos, es una excelente película, excelente película que cuenta la historia ¿no? de un veterano que regresa de Vietnam y a quien mucha gente lo rechaza simplemente porque fue veterano de Vietnam. Como ocurrió en verdad. Uh-huh, okay. A pesar de que él era un gran soldado. Pero eh, se, en, en base a, a, a la película Rambo, eh, se hizo una película comédica que se llamaba Hot Shots, no sé si acuerdas, sí, sí, Shots, donde Charlie Sheen hace las veces parodia, de Rambo, sí, exacto. Sí, sí. Y hay una escena donde usted ve a Charlie Sheen eh, disparando la ametralladora M60, ¿no? la cámara se enfoca en Charlie Sheen y él está disparando la ametralladora M60, pero con eh, a todo ritmo, ¿no? Ahí sí. las balas van saliendo, eh, los casquetes van siendo disparados por la ametralladora y sigue disparando y disparando y, y bueno, la ametralladora está vomitando fuego, como se dice. ¿Mm? Y luego la próxima escena se enfoca con su enemigo, es un vietnamita que también le está disparando ahí a todo vapor, su AK-47 de fabricación rusa. Y ambos están disparando múltiples balas, ¿no? Y ninguno está herido. Y de pronto la cámara ya no se enfoca en uno u otro actor, pero en los dos. Y los dos están frente a frente, <risa> disparándose como locos. Y ninguno de los dos sale herido. Entonces es como la industria cinematográfica se estaba haciendo la burla de ciertas quejas de la gente. Mira ¿verdad? lo que es la magia de la radio. Se acaba de, inconscientemente, lo que es, repito, la magia de la radio. Se acaba de improvisar, nace un nuevo segmento en la voz del pueblo. Los lavaderos de Fernando Sergio y Marcos. ¿Lavaderos? ¿Qué es eso? Es una palabra muy utilizada, donde cuando se habla con usted y yo cotorreando de la cinematografía, que sacándole la garra a Charlie Chin, yo a Ben Dizzo, estamos lavando la ropa. Pero, lavaderos. Pero, pero Charlie Chin es mucho más actor que Ben Dizzo. Ah, bueno, más o menos también, Francisco. Mm. Más o menos. Bueno, pero si usted habla de malos actores, ahí tiene que estar Steven Seagal. Y también Van Damme, ¿se acuerda de Van Damme? Sí, ¿cómo no? Jean-Claude Van Damme, esos bueno, son los, los, decirle... los, los actores de antaño de acción. ¿Los ha visto cómo Oh, los dos están viejos. Pero por lo menos Van Damme es un caballero, ¿no? La... Steven Seagal, un traidor, un traidor uh, sí. se convirtió en trompista y empezó a atacar a la, a la comunidad inmigrante. Eh, a pesar de ello, si recordamos que es uno de mis favoritos de, de uh, Steven Seagal, la primera con incursionó en Hollywood. Su primer película fue un éxito, no recuerdo el nombre. Eh, ahí demuestra otro, otro estilo de artes Aikido, marciales. El Aikido. Pero está firmada con actores uh, mexicoamericanos. Ironías de la vida, ¿no? Pero, pero, pero ese igual era un pésimo actor, ¿no? Cuando no, le, no, le, actor, le, no, le preguntaban y le decían, no. ¿vienes a matarme? ¿Crees que vas a poder matarme? O sea, para eso prefiero ver las películas, si estamos hablando de la calidad del actor de, de Mario Almada, ¿no? Te voy a dar una sopa de tu propio chocolate. Pero, pero, a ver, hablando de acción, ¿cuál ha sido su actor de acción favorito? No estoy diciendo que sea el mejor, pero su actor de acción favorito. Y hablemos del cine grande, hablemos del cine hollywoodense. Hay uno. Eh, que me hacen recordar a mi madre en paz descanse porque yo me sentaba a ver sus películas de, de este actor al lado de mi madre y él le decía eh, el chato 
Feo Chato, Charles Bronson. Charles Bronson. Charles Bronson y esa, esa, esa serie de películas que se hicieron famosísimas en la década de los 70 uh-huh. y también de los 80, que en español eran traducidas como El Vengador Anónimo. Exacto, la primera y segunda espectacular. Aquí, aquí se llamaba Death Wish. Death ¿verdad? Wish One Two, pero antes de ello él incursionó en varias películas uh, de la, del oeste, uh-huh. del western, no western yeah. movies que le llaman, y ahí, ahí, de ahí me me llamó la atención y sobre todo en estas películas una serie un hombre rudo serio un parco en la pantalla gigante que rara vez sonreía no pero le, le pregunto es uno, esto uno porque estaba leyendo un interesante artículo asociado con los mejores actores en la historia de los Estados Unidos no actores y actrices y claro nosotros tenemos nuestros favoritos usted seguramente también están Robert De Niro ahí está Al Pacino um, qué sé yo, Dustin Hoffman, uh, grandes, grandes actores en la historia de este país, pero ninguno de ellos llega al primer lugar. El primer lugar, de acuerdo a este artículo, que fue escrito por eh, críticos de Hollywood, el primer a lugar lo llega a tener eh, Humphrey Bogart. Yo nunca vi una ah, película con Humphrey Bogart, mis queridos amigos. Eh, pero eh, una mención honorable eh, dentro de los 10 mejores va a Paul Newman. Ah, Otro actor a quien yo no pude ver. Recuerdo mi madrastra me hablaba muy bien de Paul Newman, un hombre que era extremadamente, decían, extremadamente guapo, Paul Newman, en sus años de juventud. Pero digo esto porque a veces eh, los muchachos de hoy, los jóvenes de hoy, cuando usted le habla de estos actores, etcétera, están en la luna. Dice, ¿tú sabes quién es Robert De Niro? No. Al Pacino, no, ni siquiera saben quién es Brad Pitt, ¿no? Algunos de ellos creen que eh, un gran cantante y futuro actor va a ser Nathanael. Pero bueno, ellos están en su derecho, están en su derecho, pero ¿sabe qué? A mí me ha entrado curiosidad de ver películas viejas en blanco y negro, con Marlon Brando, con Humphrey Bogart, con, ¿cómo se llama este otro? James Cagney, Eh, está también este Clark Gable, con todos esos que yo yo nunca conocí, ¿no? Y y no los voy a despreciar porque no los conocí. Y no voy a decir, oh, Robert De Niro es mejor, porque yo lo vi y no tuve la oportunidad de ver a Clark Gable. Clark Gable era, era... Lo que el viento se llevó. Sí, el que Frankie me dio, I don't give a damn. Su frase célebre de Hollywood. Era un actor más que galán. Humphrey Bogart era un actor más eh, con un... Más de repertorio. Más de repertorio, pero, sí, pero, pero, pero para regresar Ahora, a lo anterior y decirle, para mí, ¿no? usted me dice, ¿cuál es mi actor favorito? De acción. Entre mis favoritos está el Schwarzy, Schwarzenegger, eh, está eh, Sylvester Stallone, eh, ciertamente eh, está también nuestro buen amigo Christian Bell, pero mi actor favorito de películas de acción, dramas de, policíacos y también del oeste, Clint Eastwood. Ah, quien no ha visto, quien no ha visto esa gran película, el bueno, el malo y el feo con Clint Eastwood. Lee Van Cleef, y no me acuerdo el otro actor que hace de mexicano, um, es un italiano, un italiano, que no ha visto esa clásica, clásico, no sabe nada de películas del oeste. For a fistful of dollars, ¿cómo se llama esa? Yeah, for a fistful of dollars, for a few dollars more. La mula 
y también cuando hace las veces de Harry Callahan. No, no, de donde sale el famoso Go Ahead, Make My Day. Digo esto para que nuestros amigos tengan la oportunidad, quienes nos escuchan, para los chavitos, estas buenísimas ¿no? para películas. Los ¿Sabe qué? Yo voy a hacer lo siguiente. Uh -huh. uh, por las próximas dos semanas voy a recomendar películas antiguas. Yo también. Ahí en mi página Facebook. Yo también. Para que la gente tenga la oportunidad de disfrutar de algo que nosotros ya disfrutamos y que gente antes de nosotros también disfrutó. ¿No? Fue el consejo de ellos que nos permitió ver estas películas. Y uh, recordando al gran actor que murió, falleció en Ciudad Juárez, víctima del cáncer, Steve McQueen. Gran actor, gran actor. 50 minutos después de la hora, mis queridos amigos, vamos a ir a la pausa. Al regresar, cerramos el programa con este terrible dilema que enfrenta este actor, esta actriz más bien. Bueno, en realidad no es actriz, es una cantante que en su momento fue una de las cantantes más populares, mi querido amigo. Hablo de Britney Spears. No era precisamente mi cantante favorita, tal vez no la suya, pero su caso Es interesante porque tiene que ver con la ramificación legal de problemas mentales y la autoridad o autoridades ¿no? que tienen los padres y los abogados en este país. ¿Por qué? Porque hay gente que le está pidiendo al Congreso estadounidense que se meta en esto de una buena vez y que ayude a Britney Bien, mis amigos, recta final de este su programa. Estamos a punto de despedirnos. Les recuerdo que mañana estaremos al aire. A las 11 de la mañana después del programa del Terrible, le pido por favor que escuche el Terrible porque usted podrá ganarse boletos escuchando este programa para el Circo Paranormal. Atención, tenemos boletos para este circo, se llama Paranormal Cirque, Cirque como dicen los franchutis, ¿no? Este circo se estará presentando en el Town Center de Aurora a partir del 22 de julio. Escuche, por favor, al aire con el terrible, de 5 a 11 de la mañana para ganarse boletos. Una vez más, al aire con el terrible, de 5 a 11 de la mañana para ganarse boletos. ¿Boletos para qué? Para el circo. Después, escúchenos a nosotros para ganar sabiduría. Estamos al aire desde las 11 hasta las 3. 11 de la mañana a 3 de la tarde, la voz del pueblo. Se viene nuestra gran compañera, nuestra gran amiga, Claudia Reyes, y al despedirme, quiero contarle lo que está pasando con esta eh, actriz, eh, ¿qué digo actriz? Perdón, cantante, 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 Britney Spears. Usted sabe, Marco Martínez, que ella tiene un tutor, un tutor financiero, sí, sí. Uh -huh. porque lamentablemente esta muchacha o esta señora tiene problemas emocionales, y en su momento ella confió en su padre. Y por ser menor de edad al principio. Y su, su padre se, com, se, com, se, 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 se convirtió en su tutor. No, no tenía nada que ver con su edad. Porque el tutor eh, está íntimamente relacionado con las finanzas. ¿Mm? En su momento dijeron que Britney Spears emocionalmente no estaba lo suficientemente estable como para manejar sus finanzas con, con eh, la, eh, el cuidado y, y la prudencia que requerían. Y ella aceptó de que su padre sea tu tutor. ¿Por qué? Porque su padre es su padre, ¿no? Dijo, si alguien puede ser mi tutor, es mi papá, él sabrá hasta cuándo, cómo y por qué. Bueno, ahora ella quiere deshacerse de su tutor. Y dice que ya no tiene problemas mentales y que los abogados están abusando de esta situación. Y que su papá no quiere escucharla. Y la corte hasta el momento no le ha dado la razón. Está buscando ayuda en abogados prominentes. Está buscando ayuda desesperadamente. Insiste en que hoy en día sus emociones su mente, su salud mental, están lo suficientemente bien como para manejar el dinero por su cuenta. Y hay gente que le está pidiendo al Congreso ¿no? que haga algo al respecto. Dice, caray, esta mujer ya tiene 40 años. 
que la dejen gastar su lana como ella quiere. Al fin y al cabo, ella trabajó por su dinero. 60 millones de dólares de fortuna. Pero con todo ese dinero, con la fama y demás, Marco Martínez, Britney, no puede quebrar la voluntad de la corte. Es un tema interesante. Y por eso mucha gente quiere que el Congreso estadounidense se meta, ¿no? ¿Hasta qué punto los padres o los hijos pueden imponer su voluntad sobre la la voluntad de un ser querido? Y esto generalmente afectaba a las personas mayores que sufren de demencia. Pero ahora estamos hablando de una joven, bueno, no tan joven, pero en su momento una cantante muy popular. Tema interesante, mis queridos amigos. Habrán ribetes, les garantizo de todo esto. Nos tenemos que ir. Pero estaremos de regreso mañana. Muy buenas tardes. Que Dios me los bendiga.